0: Mais Demais, podcast, podcast, onde o diferencial do ser humano é ser humano. This life is more than just a
1: read-through. Ao som de Red Hot Chili Peppers, can't stop. Estamos começando aí mais um episódio do Remédios Demais Podcast. É, você que nos acompanha, pode seguir também nossas redes sociais aí no Facebook, Instagram, Twitter. É, arroba Remédios Demais Podcast. Pode aí também indicar para os seus amigos segue, pede para eles seguirem a gente, manda o link para eles ouvirem também a gente no Spotify, Deezer, enfim, todas as outras plataformas que que nós estamos. E se quiser também, pode mandar mensagem para a gente, sugestão de tema, quiser participar, tem indicação, algum amigo que você sente que ele precisa participar e e se abrir, debater algo que ele está passando, manda mensagem para a gente, pede para ele entrar em contato que a gente está aberto aqui para todo mundo. Como vocês já sabem, eu tenho aqui ao meu lado o Tiago. É, fala, fala, Thiago. beleza? De boa. É, e hoje a gente tem uma entrevistada aqui, é, que é a Valda. Eu vou pedir para ela começar se apresentando, falar um pouquinho da vida dela, da rotina, o dia a dia dela. Valda, tudo bem?
2: Tudo, Lanner. É, eu me chamo Valda, como foi dito, tenho 27 anos. É, descobri, né, de uma forma bem resumida, descobri que né, que, que era diabética de um ano e meio para dois anos de idade. Hum, tive pai alcoolista, né meu pai vive, mas né, meus pais são separados. Enfim, de uma forma muito breve, sou estudante de serviço social, estou né, indo para o último ano da graduação e atualmente eu faço estágio e trabalho na área da habitação do município de São Paulo. Então, eu vou muito para as favelas, eu tenho muito contato com os munícipes e estudo a realidade social deles, digamos assim
0: muito bacana como que foi é, para sua família descobrir que você tinha diabetes tão jovem e quando você começou a perceber que você tinha diabetes que você era diferente das outras crianças
1: mais uma pergunta como é que você lidou com isso
2: é, eu tive dia- eu comecei a ter os sintomas de diabetes com um ano e meio aproximadamente e de uma, assim meus pais são do nordeste né meus pais são do Piauí e minha mãe casou muito nova, então minha mãe casou com 17, minha mãe casou com 16 anos e me teve com 17. Então, meu pai mora, meu pai já morava aqui, então ele foi para lá só para casar com ela e trouxe ela pra cá. Então, ela, né, teve uma gestação aparentemente tranquila, eu não nasci com diabetes, né, mas eu fui, eu fui adquirindo... Com dias, assim, foi em questão de dias, eu fui emagrecendo muito, eu fui, tipo, eu, eu era gordinha, né, que criança uhum. normal ser gordinha nessa fase, era como se em cada dia eu perdesse um quilo, eu perdi 15 quilos em 15 dias, para uma criança Nossa. isso não é normal, né? Minha mãe disse né, disse que eu ficava muito próximo, tipo, com a cara quase colada na televisão para tentar enxergar. Então, eu já estava tendo a vista alterada. Só que, naquela época, o nível de conhecimento do diabetes não é o nível de conhecimento que a gente tem hoje. né? Então, para uma mulher de 17 anos, aliás, 17, 18, que estava praticamente sozinha aqui, que meu pai trabalhava e ela ficava em casa. Não tinha quem se apoiar, não tinha um parente próximo, então foi muito difícil para ela. Sim, né? Então, me levava em postinho ninguém conseguia dizer, diziam que era normal. Ela falava, gente, isso não é normal. né? Uma criança perder peso tão rápido, tão nova, não Sim. é normal. Então, foi quando um dia eu convulsionei, nisso que eu convulsionei, eu morava de aluguel uma casa de uns portugueses, e a senhora, ela já era diabética, ela dizia para minha mãe, Bia, eu acho que isso é diabetes, mas é bom uhum. ela ter uma opinião médica uhum. para ter certeza. Né? E aí quando é a questão que ela ia em postinho e não sabia dizer o que que era. Caramba,
0: os, próprios os próprios
2: profissionais não sabiam orientá-la minha mãe, não sabia orientar a minha mãe. E a portuguesa que tinha já tinha uma noção, mas como ela era de idade, então ela não tinha uma certeza exata. Né? Então foi em cima de, foi quando eu convulsionei. Ela fazia tratamento no Hospital das Clínicas e aí é graças a ela que hoje eu faço tratamento lá. Então eu descobri que era diabética lá no HC. Então eu fiquei internada, já entrei com tratamento de insulina e desde então eu
0: tenho. E desde então você faz tratamento no mesmo hospital?
2: Eu fiquei no Instituto da Criança, eu descobri que era diabética lá, fiquei lá até os 18, que lá o máximo que você pode ficar são até os 18 anos. Com 18 anos você vai para o prédio amarelo. Mas como tem uma demanda muito grande de diabéticos, eu não, não sei, sei como que está hoje, porque para mim foi difícil conseguir essa transferência dentro do próprio HC. Okay. Então eles queriam me transferir para o bairro, para o município onde eu moro, mas eu não aceitei. Então eu relutei, 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 briguei com a assistente social, estudo serviço social, mas eu briguei com ela na época porque ela queria me transferir. Eu falei que não, eu quero ser transferida para o próprio HC, e não para o meu bairro. Então foi uma luta, mas eu consegui e até hoje eu continuo meu tratamento lá.
0: É, nesse período que você está fazendo e fez tratamento no HC é, Como que você viu a evolução dos profissionais assim com você? Porque, como você disse antigamente, não tinha o conhecimento que tem hoje né Então eu imagino que você deve ter passado por muita coisa que eles estavam ainda, acho que talvez, testando Eu adquiri diabetes ano passado, super... Leigo, assim, não sabia nada, fiquei desesperado. E hoje tem bastante informação. Imagine quando não tinha, sabe? Então, eu queria entender isso.
2: No HC, são estudantes da USP que nos atendem. Então, cada vez que você é atendido, são médicos diferentes. né? São, são chamados de estudantes residentes. Então, cada vez que você vai lá, são, como eu já disse, né? são profissionais diferentes, mas... Para a questão de fazer mudança de dosagem, mudança de remédio, ver, avaliar como que está o andamento clínico, aí tem os, já tem é, como se fossem os professores, mesmo os mestres, e eles eles conhecem a gente pelo nome, eles chamam a gente pelo nome. Caramba. Então, eu sou uma das pacientes, digamos, mais antigas do HC em quesito Sim. do diabetes. Muito então, bem, muitos muito. deles me conhecem, tipo, ah, olha a Valda. Tipo, oi, Valda, tudo bem? Então. É, na parte de enfermaria, e também como eu tenho um tratamento muito rigoroso, então eu tô sempre lá. Então você uhum. tá sempre, sempre ali na ativa com eles, então essa questão do vínculo e do convívio já é algo normal. Sim. Né? Mas enfim, são casos e casos, eu não posso falar por todos, porque eu já vi crianças lá, só que na época eu não, né, como eu já entrei lá com 18 anos, eu já entrei adulta, mas assim, eles me chamam pelo nome, Valda, não. então tipo, Valda... Um tratamento aqui, bem humano, né? É um tratamento humano, mas é aquilo, né? Cada médico tá, hoje tá na sua sala, daqui a três meses ele tá na sala do lado, Entendi. daqui a seis meses ele não tá mais lá. Então tem essa rotatividade por conta da formação deles, mas é uma experiência para eles e é uma experiência para a gente, Sim. né? E também tem tá a questão da bomba de insulina, então é um outro cuidado. Então eles têm experiências com diabéticos que usam seringa, que só tomam comprimido e que usam bomba de insulina. Então Aham. esse período de resi... de, perdão, de residência é bom por conta dessa dessa vasta experiência, e né?
0: Como você evoluiu de, tipo, seringa para conseguir Utilizar a bomba de insulina.
2: Foi uma luta. Porque eu não queria usar a bomba. Por quê? Porque ela é conectada na gente, né? O tempo inteiro. Então, eles me mostravam vários pacientes que já usavam. E eu, tipo, eu não queria, não queria, não queria, não queria. E aí... Peraí,
0: eu Quero aprofundar um pouco mais nisso. Claro. Essa sua resistência pra utilizar a bomba, não sei, algum pensamento do tipo... Sempre conectada a um negócio. É... Exato, Sim.
2: exato, porque é, 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 hoje, eu, hoje o meu ponto de vista já é outro, uhum. né? Porque eu uso a bomba de Isso insulina, é é, eu só tiro para tomar banho, né? Porque eu só, eu só posso ficar assim ela uma hora e meia. Tipo, ela dorme comigo, ela faz tudo comigo. Uhum. Só que parece que não, mas ela me dá muito mais liberdade do que a seringa me dava. Sério? Muito mais. Parece que não, mas é. Caralho. Porque a seringa você aplica, mas você só recebe aquela dosagem e aquela dosagem vai ter que fazer todo um trabalho para você no grande período. Sim. A bomba não. A bomba eu recebo insulina por hora, eu recebo em cima do que eu como. Então, eu tenho um tratamento mais contínuo com ela. A gente tem um contato o tempo inteiro. Então, é minha responsabilidade alimentá-la com essas informações. Então, você começa a administrar melhor o que você come você começar a administrar melhor o que você vai fazer, tipo, ah, eu vou fazer um exercício muito pesado, então provavelmente vai cair a glicemia nesse período. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que avisar para a bomba também para ela suspender a insulina, para ela parar por um determinado tempo. Então tem todo um processo. Eu tenho mais trabalho, não vou dizer que não é trabalhoso, que é uma baita responsabilidade, mas comparada à seringa, ela me dá mais liberdade, porque você aprende a ter mais controle, só que você está mais livre ao mesmo tempo. Então é como se fosse um... É uma coisa muito relativa, tipo, tem gente que não se sente à vontade com ela, eu me senti bem, eu não queria no começo, Aham. como eu disse, até fiquei internada, me obrigaram a me internar, não queria, eu briguei, tipo, não me internem, mas me internaram para realmente dizer, olha, volta tá vendo, não tá bom o seu controle, então a bomba vai mudar essa situação, então eu precisei chegar no fundo do poço para perceber, olha, realmente a seringa não tá surtindo efeito, e a bomba, como é o SUS que cobre, então eu falei, então eu vou abraçar, que abracei é outro tratamento. Para
1: quem está nos ouvindo, vou pedir para você dar uma explicadinha básica assim, como é que funciona a bomba, porque claro. eu acredito que a maioria das pessoas conhece mais a seringa. Sim. Muita gente às vezes nem ouviu falar sobre bomba de insulina, então pedi para você dar uma explicadinha básica. Claro. Bom, no Onde Brasil... é que ela fica ligada em você? Como é que ela funciona? Como é que claro. é todo o procedimento que para você la também?
2: No Brasil, existem atualmente duas marcas de bomba de insulina, Roche e Medtronic. A minha é a Medtronic. Não muda muito o um modelo do outro, são detalhes de uma bomba para outra outra. É, qual que é a função da bomba? A bomba ela exerce duas finalidades. Ela faz a função de insulina basal, né, de uma forma muito ampla. É aquela insulina que ela faz um efeito prolongado no organismo. E ela faz a, a função de insulina que vai corrigir o que você vai comer.
0: É, gerar na NPH e R. É. Exato.
2: Então, digamos, a basal seria o impacto da insulina na NPH. E o bolos que a gente fala de carboidrato, seria a função da regular ou da lispro que é o que eu tomo. Uhum. Então, a, insu, a bomba ela faz essa, essas duas funções. Então, ela está sempre me mandando insulina, sempre, sempre. Por isso que ela tem que estar conectada em mim 24 horas, que eu recebo, por exemplo, duas dosagens de duas duas unidades de insulina por hora, por exemplo, Caramba. ou uma ou uma 1.4 de insulina ou 1.3. Então essa dosagem ela é ela é mandada para mim todo instante, pequena, micro pequenas dosagens. Ela
0: trabalha tipo como se fosse o um pâncreas mesmo. Então.
2: Exato, é, como, é um pâncreas fora, de fora.
0: mecânica exato
2: e a questão de contar carboidrato aí é que eu falo que entra a questão da responsabilidade sobre o que eu como então você aprende a ter mais visão você aprende a olhar mais tabela nutricional porque isso você precisa, a gente precisa do carboidrato e das calorias então sabendo o carboidrato aviso para ela falo para ela o que eu vou comer furo o dedo veja quanto tal destro aviso para ela também ela calcula a dosagem de insulina que são os médicos que fazem essa dosagem e eu recebo então, então é um trabalho, mas é um trabalho, trabalho que, tipo, no, no dia a dia vai se tornando prático e você vai pegando jeito. Mas sim. de uma forma ampla, a bomba uma funciona assim.
1: Uma coisa que eu fiquei bem curioso, você disse que recebe a bomba do SUS. Pelo
2: SUS. Sim. Eu
1: trabalho no SUS. Eu gostaria de saber de você. O quão importante isso é um sistema público de saúde fornecer um equipamento desse não só para você, mas Sim, para toda a sociedade, muita gente não tem condições mesmo de, de ter acesso a... E é muito caro. Sim, então, e muitos, até mesmo medicamentos, eu uhum. estou eu lá dentro do SUS, eu, eu tenho essa visão, muita gente não consegue, por conta própria, ter acesso a certas coisas, e o SUS, eu vejo que é, é fundamental na vida das pessoas, e, e a gente está num momento, assim, que tem muita gente que reclama de serviço público, que que só sabe pegar o lado ruim e criticar de modo geral, falar uhum. que tem que acabar, mas eu tenho o meu lado lá de dentro, eu queria ver o seu de Sim. fora, é, como usuária do SUS, como é que isso influencia e quão importante que é. Tá.
2: Aí já vou fazer um adendo para dois pensamentos meus. Valda, paciente diabética, que faz tratamento pelo SUS, e Valda, estudante de serviço social, que estuda o SUS. Valda, paciente diabética, o SUS é necessário o SUS ele é importante é, o SUS ele ele não eu acho que assim ele não é ele não foi implantado do jeito que ele foi sonhado né? porque a história do SUS ela é muito bonita só que por toda a questão política enfim ele não foi implantado como deveria ter sido mas ele é uma referência e querendo ou não tudo acaba para o SUS e o SUS, ele cobre tudo. Então, assim, questão... Eu sou super defensiva do SUS, eu defendo o SUS, eu, que, eu converso e eu busco questionar com quem critica o SUS. Não, como eu também falo, eu sei que não é fácil você, ir no postinho, entrar em fila de espera para ser atendido daqui, tipo, a três, quatro meses. Eu também sei que não é fácil, porque a gente está falando da saúde das pessoas, da vida das pessoas, Sim. mas a gente tem um sistema que pode demorar, mas você vai ser atendido de um, em um tempo ou outro. Ah. E aí também já entra a questão da minha defesa como estudante, como futura profissional de serviço social, que, sim, as pessoas precisam entender a importância do SUS. né As pessoas se veem por um lado, escutam apenas um lado, se baseiam apenas por um viés, mas tem o outro lado, tem outro viés. Você mesmo já deu sua experiência que você trabalha na área da saúde. É uma área que, aos poucos, está sendo privatizada. Então, isso é uma coisa muito grave, porque estão vendendo a nossa saúde para a preços de rodo. Assim. Tipo, a vida da saúde das pessoas está sendo o menos importante. E eu acho que é sobre isso que a gente precisa refletir agora. A importância da vida das pessoas e como o Estado, em questão de, 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 de quesito que precisa implantar e precisa ter o SUS para todos, precisa fazer essa defesa, essa continuidade. Valorizar
1: aquilo que, que Valorizar é nosso. Valorizar aquilo né? que é nosso, o porque SUS é um direito, é, né? é um direito é seu, constituído em sim. Constituição
2: Federal, então, é, eu, faço as duas, eu faço defesas por esses dois vieses, por, por ser paciente e por ser estudante que entende a importância do SUS. Sim, então... é...
0: quando eu descobri que eu tinha diabetes, eu conversei com você e você me explicou que existe uma lei que diz que todo tratamento do diabético tem que ser fornecido gratuitamente. Uma lei estadual. Né? E eu não sabia disso, tal. depois que você comentou que eu corri atrás e consegui, realmente, consegui seringa, consegui as minhas insulinas, tudo gratuitamente. Eu acho que é importante a gente dizer isso porque talvez algumas pessoas não tenham esse conhecimento, né? Que elas podem adquirir esse tipo de serviço e atendimento de forma gratuita e iniciar seu tratamento do zero sem custo algum, né? Isso já mostra a importância que o, o SUS tem, tipo, na nossa vida, né? De um tempo pra cá, tá rolando essa discussão, estão querendo até meio que acabar com, com esse sistema público de saúde. Mas eu acho que essas pessoas, elas não conseguem compreender que no país que a gente vive, tem muitas pessoas que elas não têm condições de pagar um convênio, de às vezes nem o alimento, sabe? como que elas vão conseguir suprir as necessidades, tipo, básicas de saúde? O SUS, ele realmente, às vezes, vai ter uma fila enorme, justamente por isso. Porque a nossa sociedade, ela tá frágil nesse sentido de conseguir as coisas, tipo, pagando. Porque as pessoas estão sem emprego, as pessoas precisam da ajuda do, do Estado e do governo. Então, a gente conseguir passar essa mensagem para frente, E vocês que estão ouvindo também, refletir e passar para algum amigo de vocês que tem essa opinião contrária é muito importante nesse momento. Porque...
1: Tem muita gente que precisa. né, Muita né?
0: gente precisa. É o momento... É agora que estão decidindo. Não é depois, quando acabar. Sabe? É agora que a gente tem que mostrar que, porra, a gente precisa disso, velho. E se você não precisa, outras pessoas precisam. Tenha empatia, Sabe? Isso que tá faltando de...
1: E assim, não não é perfeito, é lógico, a gente sabe, mas atende muita gente Sim. e a gente vê também muitas reclamações aí de convênios, hospitais particulares, problemas, demora em atendimento, às vezes funcionário que atendeu de qualquer jeito o paciente, então acho que... Se você não der valor, acho que aí é que vai piorar mesmo, sabe, Sim. que vai fazer, é, desvalorizar o negócio e que as, as autoridades vão passar, ah, se eles não estão ligando, então é aí que eu também não vou lavar minhas mãos, sabe? Uhum. Então, acho que, acho que a é população um... tem que, é um negócio que, o, o serviço público, não só o SUS, né, Sim. tudo. É é valorizar, porque é algo que é nosso, sabe?
2: Eu acho que o princípio legal do SUS é a universalidade. Eu acho que que esse é um princípio. Se a gente parar para pensar no impacto dessa palavra em um país inteiro, é é muito louco. Porque quando você fala de universal, abrange a todos. Então, você não faz distinção, você não faz acepção, você não faz escolha. É seu direito. Então. por exemplo, perto de onde eu moro tem um socorro Não é um, não é um dos melhores? Não é, mas se eu precisar eu tenho. E eu fui atendida de pedras no pedra nos rins, que eu tive no ano passado lá, no pronto-socorro, simples. né é, Essa questão que eu falei da das privatizações, eu tenho visto sutilmente no próprio Hospital das Clínicas, porque antes eu ainda tinha uma certa abertura para poder passar em outras especialidades, que não eram diretamente ligadas ao diabetes, agora eu só posso passar em questões que envolvam diabetes, então hum. se estiver fora do contexto do diabetes eu não posso ser mais atendida, porque muita gente tá, com... tá ficando, ela é um lugar de excelência, só que tá ficando... É muito suco... concorrido Exato, né? e, muito... e querendo ou não, um pouco sucateado, e entre exatamente essa questão, dos profissionais estarem sobrecarregados. Então, a gente precisa ver todos os lados da história. A gente precisa entender o lado dos profissionais que estão sobrecarregados. A gente precisa entender a população que, que dela necessita. E a gente precisa entender qual que é a estrutura do SUS atual. Né? E, justamente, continuar a fazer essa defesa. E o SUS não vai ser perfeito. Mas o SUS, ele pode melhorar. Então, para ele melhorar, a sociedade civil precisa reivindicar. E aí é que entra a gente, né? E aí é que entra a gente para questionar, a gente para decidir, a gente para implantar, né? Mas é um processo porque isso chama-se também conscientização. Eu né? eu vi muita
1: gente, questão ideológica, né, na época das eleições, logo depois que... Vou até me recusar a dizer o nome do presidente, (risos) que ele mandou todos os cubanos embora isso deixou muitas UBS sem médico, é, atrasou diversos atendimentos, diversas consultas, é, até contratar novamente os médicos. Isso muita gente certamente sofreu, a, a doença se agravou, muita gente pode ter infelizmente morrido por falta de um atendimento do médico cubano que provavelmente iria encaminhá-lo para um especialista para um hospital então a gente viu aí muita gente comemorando a saída dos cubanos mas sem ter essa percepção de que eles eram importantes na, na periferia eu fui atendido por um cubano foi um atendimento super válido o cara era super atencioso, escutou, me, me encaminhou, pediu exames, nada de diferente de um médico daqui. E aqui a gente vê também os médicos saindo das universidades e querendo ir para hospitais ponta de, de linha, assim, sabe? Uhum. Querendo trabalhar em lugares bons, não querendo ir para a periferia. E isso também afeta a população mais pobre né? E é, e os médicos cubanos estavam dispostos a trabalhar na periferia isso, acho que a gente está numa sociedade Então, eu acho, ao meu ver, sim, egoísta Eu vi muita gente que não depende do SUS comemorando, sabe? Mas, sim. e sem olhar o, o lado do próximo Daquele é, que realmente precisa, precisa Daquele que necessita estar tá no UBS e ser atendido então, acho que tem muito do egoísmo na sociedade, nas pessoas, essa não valorização do sistema público. Né? Sim.
2: E a assistência social ela é uma política pública, assim como o SUS. Então, a gente chama de tripé da assistência. Então, quem está no tripé da assistência? A própria assistência social, o SUS e a Previdência Social. Então, eles três são chamados de tripé da assistência.
1: É... assistência social que é outra que a previdência social na verdade que que é outra que estão acabando Exato. aí que lá Exato. na frente muita gente vai sofrer, a gente vai sentir esse impacto nós, nós, jovens, é jovens. nós, nós jovens já, jovens já, já sentirão esse impacto na hora que de aposentar o bicho Mas vai pegar
2: eu acho que, que é interessante a gente falar sobre essa questão da área da saúde por quê? porque eu sei que a base é, aqui inclusive do podcast é falar sobre saúde mental Exato. Então, para a gente poder falar sobre saúde mental, a gente também tem que falar sobre a saúde física das pessoas, porque um reflete no outro, direta e indiretamente. Então, assim, a gente tem vista a questão de que as pessoas hoje estão mais estressadas, que as pessoas hoje estão mais assim... O acesso ao, aos médicos é muito maior. E, em quesito histórico brasileiro, ele foi ensinado a questão da medicalização. Então... A gente não precisava se dopar de remédio, como a gente é dopado quando a gente vai no pronto-socorro, quando a gente passa mal vai na farmácia e compra remédio. Uhum. Mas, mas já faz parte da nossa cultura, que foi ensinada, que a gente precisa se dopar para melhorar. E não, a saúde a gente não tem que estar tá dopado, a gente precisa achar um, um... Não é resolver aquele problema de forma imediata, mas, aquele, mas é buscar a prevenção daquele problema para que ele não ocorra. Uhum. Então, é, é, são muitas questões, assim, gente, é, é muito, muito angustiante você entender tudo isso, porque, porque às vezes a gente lida com a frustração de dizer, olha, galera, eu não, eu não concordo com esse seu ponto de vista. É. E aí você, você trouxe, é, Laner, vários pontos de vista que sim, a gente precisa refletir essa questão dos médicos cubanos, foi um impacto muito grande é, que o Brasil vivenciou e está vivenciando. É, eu vou eu vou para as periferias tipo é uma realidade totalmente diferente do que a gente vê sei lá que a televisão mostra que a sociedade mostra a realidade lá é totalmente diferente é você tá andando e passar um rato dependendo da favela que você vai nas suas, nos seus pés é você ir numa área extremamente vulnerável de risco e as pessoas não terem acesso a saneamento básico que é o essencial para qualquer é um ser básico, humano né, o nome, é o básico próprio o próprio existe. nome já diz que é né que é básico que é essencial então o SUS ele é uma e dentro até mesmo da política de reforma urbana o acesso à saúde ele, ele é uma defesa ele é uma política que precisa ser defendida uhum. então acho que a gente precisa entender a importância das políticas públicas e aí é uma é uma é um outro nível de abrangência né mas enfim essa questão de defesa do SUS eu acho que as pessoas precisam entender a história do SUS não é assim é um processo tem até um vídeo no YouTube que fala a história do SUS É uma história de mais ou menos uma hora e dez o vídeo, mas é super didático, é super legal. Então, quem quiser assistir, eu super indico e e entender a importância. Porque, por exemplo, se, se qualquer um de nós aqui passarmos mal e a gente precisar de fazer um transplante de órgãos, é o SUS que vai cobrir. Então, você pode estar no melhor hospital privado, mas o hospital privado não vai fazer, porque quem vai fazer é o SUS. O SUS é que vai cobrir. entendeu? Então, o SUS tem essa importância. Eu sou super defensora deles. Inclusive, no ano passado, eu fiz uma defesa né, na Praça da Sé. Na Praça da (risos) Sé. Inclusive com o ECA. Então, eu fiz a defesa do ECA e do SUS, num dia só, no mesmo evento porque a gente precisa entender a importância dessas políticas. Né? Quando a, quando a sociedade conseguir entender que a gente está sofrendo é, com uma retirada de direitos que são nossas por direitos, acho que quando a sociedade sentir isso de uma forma muito mais dura, vai ser tarde demais. Então, o que é para a gente discutir, a gente tem que discutir agora. Os
1: Estados Unidos mesmo. O... Muita gente pega como exemplo, né? É, mas... Os jovens lá, não só os jovens, muita gente de todas as idades, lá não tem sistema público de saúde. Então, se você se machucou, quebrou um braço, você vai pro hospital, você vai ser tratado e depois vai chegar a a, a conta na sua casa, né? E muita gente lá tá deixando de ir pro pro hospitais, tá deixando de se tratar quando fica doente Porque porque é muito caro e... E, e, e você vê que as pessoas, sei lá, colocam aí a saúde em segundo lugar lá por causa disso, por causa do dinheiro E enquanto aqui a gente tem um sistema público e muita gente não, não dá valor, né?
0: Ter a consciência disso, é, do que a gente está conversando, é super bacana Mas eu acho que às vezes a ignorância é, deixa as pessoas ficarem mais tranquilas, sabe porque a gente vem nessa perspectiva de que muitas pessoas estão precisando e outras não estão tendo a mínima empatia de falar, não, é, é bom, vai ajudar os outros, né? Aval, estudando assistência social. É, como que isso afeta a gente, sabe? Psicologicamente, a gente perceber que. Uhum. Outras pessoas precisam, tem necessidade. A gente quer fazer algo, mas às vezes a gente não pode também. Eu acho que a intenção, além de só falar sobre saúde mental, falar sobre políticas públicas, é tentar realmente é, espalhar isso de uma maneira que todo mundo perceba que isso ajuda realmente as pessoas. Ajuda as pessoas sobreviverem, sabe? É, Isso cuida de humanos, e todos nós somos humanos. Não importa a sua cor, seu gênero, sua classe social, sabe? Não importa. O que importa realmente é você ser bem cuidado, conseguir ter o mínimo para sobreviver. E a gente ter essa noção, eu acho que afeta muito o nosso psicológico. E eu queria saber de vocês dois também, como que isso afeta vocês. Somos pessoas que pensam sobre isso, mas a maioria das pessoas não pensa sobre isso. E para elas está
2: super tranquilo. Muito muito interessante esse seu ponto de vista e pergunta. Porque assim, eu acho que para a gente falar sobre isso, a gente precisa falar do impacto do capitalismo na vida das pessoas. Eu tento não ser chamada para falar sobre isso quando eu estou de férias, mas quanto menos essa chamada, é mais essa chamada. Não tem como, né? Não tem como. Marx dizia, desculpa quem odeia Marx, mas Marx é o cara, que o capitalismo, ele tem, porque assim, para existir o capitalismo, tem que existir quem domina e tem que existir existir quem é dominado. Então, quem vai vai oprimir, quem vai ser ser o opressor e quem vai ser o oprimido. Ah. Então, assim, a gente sempre viveu isso historicamente, sempre, sempre. E assim aí já entra um pouco o meu nível de conhecimento com o que a Valda tem visto e vivenciado e vivido certo. É, eu tô muito preocupada com como os jovens estão hoje no, nós jovens, né, porque pelo estatuto do, da, da juventude nós somos jovens dos 15 até os 29 anos, então a gente está nesse grupo da juventude você
1: tá jovem ainda, Luna? Né? deixa eu ver, estamos, estamos gravando por mais esse um episódio ano e... em dezembro isso. Então, daqui seis meses, eu já serei velho. <risos>
2: Você tem quantos anos? Tenho 29. <risos> eu achava que eu era mais velha. Eu eu tenho cara de novinha, tá? Mas eu tenho 27. Eu sou
0: mais novo aqui.
2: Tenho 26. Ah, é revelações revelações aqui no, no podcast. É, a da idade das pessoas. Eu tô cheia de fio branco. Mas, enfim. É, o que eu tô <risos> muito preocupada... É como a nossa juventude está desprotegida, desprotegida emocionalmente, desprotegida psicologicamente, desprotegida fisicamente, desprotegida em todas as formas. Com as mudanças ou as mutações no mundo do trabalho, a gente está vivendo um novo sistema de trabalho, a gente vive em prol do trabalho e... Como como favorecimento do próprio capital, precisa surgir uma massa, precisa existir uma massa de pessoas desempregadas para que o capital continue gerando a sua mais-valia, ou de uma forma ampla, lucro, né? que na visão de Marx é mais-valia e para a sociedade é lucro. Os jovens estão sofrendo esse impacto. Então, se a gente for estudar a questão, por exemplo, dos suicídios, a maioria são jovens. A maioria são homens. Igual você vai pegar a população em estação de rua. Por que que a maioria são homens? Por que que a maioria deles são alcoolistas? Então, a gente precisa ter todo um viés, a gente precisa ter todo um entendimento histórico para tentar compreender como que...
1: Chegou a esse ponto. Como que ponto, chegou? Né?
2: Exato. Como que chegou nesse ponto? E por que, que os jovens estão desempregados? Por quê? Por que, que o jovem está tá sem esperança? Os jovens estão sem esperança? Eu acho que isso é uma coisa que, que tem me angustiado muito. Eu sou uma jovem, eu vejo os jovens, isso me angustia. Eu fiquei três anos desempregada, eu já estava pirando já, entendeu? Porque eu falei, meu, e agora? E,
0: tipo. E agora? Que nem você diz, geralmente são homens que estão em situação de rua, são homens que mais se matam e tal. porque os homens não podem falar dos seus sentimentos, sabe?
2: Entra toda a questão da masculinidade, entra toda a questão do ensino que os homens recebem, que são... Que e que a gente vai naturalizando os discursos, e que a gente vai legitimando os discursos. Então, assim é uma, coisa, é uma coisa assim tão louca, porque a gente acha que são temas que não têm nada a ver, mas que, se você juntar tudo, eles estão muito atrelados. Hum. E é muito sério isso. Então, quando a gente fala de saúde mental, não dá para falar só de um grupo e não falar de outro. Exato. Porque para você entender a questão do suicídio, o suicídio está abrangendo aos jovens, mas antes de abranger aos jovens, está abrangendo também um outro grupo. Que grupo é esse? Por que que esse grupo está se suicidando? Por que 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 aumentou a população em situação de rua? Gente, o índice de desemprego é altíssimo. E assim, o próprio capitalismo gera a crise para legitimar esse discurso. Então, para fomentar a classe dominante, é é toda uma questão histórica, enfim... Mas, assim, é, só para, pelo menos, tentar fechar um pouco a minha fala, é, eu defendo, inclusive, a questão das terapias, porque eu acho que é, a gente entendeu recentemente a importância das terapias. É, eu estou passando com uma que eu consegui por seis meses, então, minha sessão com ela acabou. Eu já estou repensando aqui como que eu vou fazer, porque, enfim, uhum. eu acho que é necessário continuar. É, mas eu acho que a gente precisa... Se entender, a gente precisa se reconhecer enquanto jovens. né? Então, tipo, hoje em dia, a gente está cada um com seu fone de ouvido. Hoje em dia, a gente não olha mais na cara um do outro. Hoje em dia, a gente não conversa mais um com o outro. A gente está passando por conflitos internos. A gente não desabafa sobre os nossos conflitos com ninguém. E isso fomenta, inclusive, no mundo do trabalho, que isso fomenta se a pessoa que sei lá, tem um, um, uma questão de estudo, de, de pouco estudo, está sofrendo, você pega, um, você pega um jovem que já é mestre, que tem mestrado, que tem inglês, que também está desempregado, o nível de frustração é igual ou até maior. Então, Sim. também tem que tomar cuidado tanto com esse de pouco conhecimento, quanto esse que adquiriu muito conhecimento, mas também não está tendo, ac- tá tendo acesso Sim. ao mercado de trabalho. Sim. Então, a gente precisa entender a realidade que a gente está vivendo, o contexto que a gente vive, E o que que a gente pode fazer sobre isso? né? Enfim, aí ficam sugestões de pessoas que a gente pode pesquisar, que é o adorno. O adorno, ele é um um ser... ele foi um estudante muito importante para a área da psicologia e quem fala um pouco sobre essa questão do suicídio é Durkheim. Durkheim foi um dos pioneiros da sociologia e ele fala um pouco sobre essa questão do suicídio, né? O que o que, que ocasiona a pessoa a, a cometer suicídio, Sim. mas aí é um estudo que geraria tempo porque são temas difíceis e nem todo mundo está preparado. Mas assim, a Valda busca hoje em dia se proteger. então não tá não é fácil para mim ainda mais porque estudar é serviço social é você tem que ter uma estrutura emocional muito preparada acho que muito forte a gente lida com muita violência a gente estuda as violências sim.
0: acho importante você estar fazendo terapia apesar de ter acabado suas sessões e você querer voltar a fazer porque ter esse acompanhamento psicológico é realmente muito importante
2: sim e, mas assim, eu acho que a gente precisa entender até que ponto, a gente, até onde a gente consegue ir e até que ponto você não consegue ir mais ir né? tipo, não é você dizer assim olha, eu consigo ir até aqui se eu ultrapassar eu não vou dar conta, eu vou ficar mal então, é, como foi por exemplo a questão das eleições das eleições para cá, eu diminui o meu acesso a informações eu não vejo televisão não porque eu estou alienada, é porque eu Quis me proteger é por afastar, um né? tempo, exato. Eu, isso não é errado. Não entendeu? é de não forma... É, não é errado você se proteger, mas depende, mas também não quer dizer que eu não leio notícias, Sim. que eu não estudo. Não, eu tô acompanhando de outras formas e com outro tipo, e com uma proteção a mais. Com outras fontes também. Exato, outras fontes, porque até as fontes são importantes se a gente Sim. pesquisar, inclusive. Mas basicamente é isso, eu tento me proteger, eu busco... É, não sei lá eu acho que também tem que ter momentos que a gente pode falar sobre isso tem momentos que é bom não falar para tipo, você ser mais Mas tem que saber o momento certo de exato. conversar e com quem conversar com a pessoa que tem a visão diferente né? exato você tem que exato você tem que saber é, por exemplo muitas pessoas que votaram no, no bolsonaro é, eu busquei entender o que que o que que ocasionou eles terem votado nele o e muitos deles é, tem um tem um filósofo que fala sobre isso que a sociedade ela é pega pelas paixões ela é pega pelas emoções e foi justamente isso então você estava você tava com uma sociedade totalmente desacreditada Sim. da política chegou uma pessoa que prometeu céus e terras para uma sociedade inteira você está desacreditado você vai acreditar porque que você está é vulnerável mesmo um,
1: um enviado de Deus né então muita gente
2: Entendeu? Então você, sabe, você pega a, a fé da pessoa, você pega a vulnerabilidade, você pega a emoção e a paixão daquele sujeito e você vai, lógico que você vai legitimar o discurso através dele. Fora não? a
0: manipulação que teve também com informações é, e a tecnologia, eu e o Lanner estavam até conversando sobre isso antes do, do podcast, que tipo a inteligência artificial Sim. e tecnologias que estão surgindo agora, tipo... Consegue manipular de uma maneira que induz é, um grupo a ter um tipo de pensamento e raciocínio, né?
1: É algo, assim, surreal, assim. Você vê você vê a gente acreditando em kit gay, madeira de piroca e até hoje você não viu nada disso, sabe? Tipo, The fake collect- news, né? É, então. E voltando nesse cara... Porque ele dizia que ia combater o kit gay, sabe? Beleza, mesmo que existisse o kit gay, qual o problema? É. Você é preconceituoso, então, né? Não, não pode ter gay, você não aceita. Então, acho legitima. que... É, a legitimação é a falo. famosa
2: legitimação do discurso. É, então. Você cria um discurso, só que você precisa legitimar. E, onde? e, e acho o X que as pessoas a questão estavam... é onde você legitima e com quem você legitima Então, eu acho que discurso.
1: as pessoas estavam guardando o preconceito dentro delas e esperando alguém que, que os apoiasse, sabe, que Sim. que desse o aval, aval. para eles soltarem todo esse preconceito. Não é o aval, tá, é. galera? É o aval. <risos> não é aval, né? é o aval. o aval. Mas acho que as pessoas estavam precisando disso de alguém que desse a, a como eu posso dizer o conforto para elas soltarem todo o preconceito, né? Se mostrarem quem realmente são. Então até respondendo a pergunta do Thiago que ele falou como é que vocês se sentem psicologicamente eu teve uma época que eu debatia muito com as pessoas é, eu isso eu, eu eu vi que eu percebi um, um certo momento que estava me prejudicando eu estava me sentindo assim cansado de tentar mostrar o o contexto histórico né que é o que a gente falou aqui no que levou o Brasil a chegar a esse nível. E, e assim, eu optei por me afastar dessas pessoas, de evitar conversar, excluir uhum. gente das redes, amigos aí de 10 anos que se rebelaram aí, eu excluí, uhum. não converso mais, algo que me fez bem, não me arrependo, porque, sim eu vejo que são pessoas que se rebelaram que culpam o negro pelo racismo que sofre, o gay pela homofobia que sofre. A culpa é sempre da vítima, sabe? Então, eu preferi me afastar. Continuo lendo as notícias, igual você, a Valda, disse que não lê, que lê menos, mas eu continuo lendo, é algo que, acho que até pela minha profissão, é importante, mas... Eu evito essa, essa conversa, eu evito entrar no debate com essas pessoas. Tem algumas que são mais abertas, algumas eu ainda converso. Tem algumas que já reconheceram o erro, que já chegaram, me falaram que sim, realmente foi retrocesso. Mas tem outras que, assim, é orgulho de, sabe, de não querer admitir que votou num num retrocesso de que direitos estão sendo tirados aí das pessoas, Sim. né? Então eu preferi me afastar dessas pessoas não importa a proximidade a, a, o tempo de amizade achei que foi a melhor o melhor caminho para mim, sabe?
0: Dessa maneira você consegue, tipo se manter bem, Sim, sabe? Sim,
1: consigo me manter melhor, é, sabe? Já
2: no meu caso, assim, eu eu me afastei de alguns, mas não foram de todos. Uhum. É, eu sou da, da seguinte, do seguinte pensamento, que a revolução ela não faz só com quem pensa igual. A revolução Sim. ela começa com quem pensa diferente. É necessário
1: ter o é, debate, é, né, a diferença.
2: Né, então, é, eu, eu fiquei quieta um grande período, assim, um grande período mesmo. E como eu disse, eu busco ter muito cuidado sobre com quem eu falo e como eu falo. Porque é isso, a gente está vivendo um processo muito extremismo, muito extremista, né? E eu não defendo extremos. Eu defendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho certo, aquilo que eu tenho embasamento para defender. né? Então, para isso que eu acho que o estudo... A história é importante, a filosofia é importante, a sociologia é importante, porque eles dão esse esse, esse embasamento, esse aparato para a gente ter uma visão de sociedade, uma visão de mundo. Eu não me afastei, assim, em questão de de excluir de redes sociais, eu não fiz isso, porque eu ainda acho que, que ainda há esperança. É um processo. É um processo ah, difícil, é um processo demorado. A gente, ainda mais que a gente vive uma fase de imediatismo, que a gente quer ter resposta para tudo, tipo, resposta para ontem. A gente é muito ansioso, a gente é muito acelerado. Sim. E eu tenho aprendido esse processo de que, não, calma, nem tudo é demorar. tudo é um processo. E tudo leva tempo. Né? E, tipo, tempo é... tem a questão da relatividade, que é relativo, beleza, mas também tem o tempo que cada um tem o seu. Então, se eu que estou na graduação, descobri dentro da graduação os meus preconceitos, o meu racismo, a minha forma de de como eu chamava uma pessoa, de como eu via outra, e eu que estou ali estudando todo dia, eu ainda percebo que eu preciso mudar, a pessoa que não tem o conhecimento que eu tenho, se não tiver alguém para chegar nela sutilmente dizer, olha, vem cá, senta aqui, pensa assim, uma pessoa que eu faço esse trabalho sutilmente é a minha mãe, por exemplo. Né? minha mãe, mãe, olha, não é cabelo não é cabelo ruim, é cabelo crespo é um tipo de cabelo sim, sim. então você vai trabalhando isso, mas nem todo mundo tá aberto, como, como, como o Lanner falou né? você pega um idoso, um idoso é muito mais difícil porque ele já tem aquele pensamento de uma vida inteira, então sim. a gente precisa entender com quem que a gente vai falar e como a gente vai falar e como a gente vai abordar né? então eu penso que a revolução é feita, tipo, não estou falando nem só revolução de, de sistemas de mudar capitalismo, não, mas revolução de conscientização, de consentimento. Ela leva tempo. Mas ah, se a mas... gente desiste deles, quem vai dizer para eles que eles precisam mudar? E nem todos vão mudar. Exato. E nem todos vão concordar. Mas você teve a abertura de dizer, olha, não é bem assim, é. entendeu? E se você falou e ele não concordou, aí beleza, acabou. Você
0: tudo. mostrou que tem uma visão diferente, né?
2: Exato. E nem todo mundo respeita a gente, nem todo mundo concorda com a gente, mas isso é a democracia, é a gente viver Sim. com a, é a gente viver nesse sistema de que, olha, nem todo mundo pensa igual, mas se a gente se respeita, isso é o fundamental. É. Né? Agora não é você impor uma religião, eu sou cristão, Sim. né? Só que eu não defendo esse cristianismo Eu sou totalmente contra esse modelo Esse método neo, neopentecostal E eu fui da pentecostal inclusive uhum. Então eu entendo como é feito o processo De alienação dentro da instituição igreja Mas não é o cristianismo que Jesus ensinou
1: É muito É muito diferente Fundamentalismo né? é, é muito
2: diferente Vocês... e... Ou você
1: é... Segue a Deus Da nossa maneira Que a gente está impondo ou você é o errado exato
2: né? e eu até pego a fala dos pastores que falaram esses dias atrás, quando eles falaram que pastor não pode admitir que que sofre, Sim. que pastor não pode admitir, isso
0: foi foda que, né?
2: acho que foi uma das partes mais impactantes porque a gente é ensinado a não mostrar que a gente é vulnerável, porque ai ah, você não, você, ah, eu fico teve um pastor que falou esses dias atrás ah, você não pode ficar triste porque para Jesus o importante é a sua alegria, mas peraí não, não vamos, aí. vamos reformular essa frase porque não está fazendo muito sentido. Que eu, tenho que é mentir. Que... É, eu tenho que mentir que eu estou feliz, sendo que eu não estou feliz. Quer dizer, eu não tô não tenho que fazer da minha vida uma tristeza eterna, Sim. mas assim, eu tenho que entender o que motivou a minha tristeza trabalhar esse sentimento para que ele mude para uma alegria, e, entendeu? Então, é, um nível de
0: tristeza assim é até saudável, sabe?
2: Exato, entendeu? Então, a gente precisa entender esses extremismos que são ensinados para nós, Sim. né? Então é um é um processo, por isso que eu falo que tudo é um processo, tudo leva tempo. Teve amigos meus da igreja que nunca mais falaram comigo, mas em compensação também tenho amigos que votaram no Bolsonaro e são super amigos meus, entendem os meus pontos de vista. E assim, e é como eu falei, eu também busquei compreender o que os levou a votar nele. Uhum. Não, vou, não, não digo para eles, vocês foram errados de terem votado nele. Porque é o meu nível de conhecimento não é o nível de conhecimento de todo mundo. Que Sim. não é o seu, que não é como o dele. Então, cada um adquire seu nível de conhecimento com o tempo. Né? Então, eles estão num processo eu estou em outro. Então, é a gente tentar ouvir o outro lado, a gente dá essa abertura para o outro lado de, de, de dizer também, olha, eu tô desacreditado, fizeram isso com o país. Mesmo que o pensamento seja errado, é. mas de você, dar, você ouvir o outro, você tá dando abertura, você tá gerando um vínculo com ele para que ele também te escute. Mas também aquilo, nem todo mundo vai escutar Então é muito relativo e depende muito de pessoa para pessoa isso
1: Queria até fazer uma pergunta Para você, aproveitando esse Papo de autoritarismo De... Hum. E e aproveitar Que você trabalha Com políticas públicas Queria saber como é que você viu Ao meu ver foi Foi um massacre como é que você viu a ação da polícia Puta. em Paraisópolis? Isso
0: foi
2: foda. Ai, eu fiquei... Quando aconteceu esse evento, eu tava em semana de prova. É, eu fiquei... A, palavra, a primeira palavra que me define é mal. Eu fiquei mal. Eu fiquei mal porque a gente está falando de jovens que não têm acesso à cultura, que a cidade lhes é negada, e que o mecanismo de diversão são os baile, baile funk, né? Então, assim... É a cultura que eles construíram exato, ali. Exato. Né? É a cultura deles. A gente precisa estudar a cultura, a gente precisa entender a cultura do outro. E aceitar. Assim. E aceitar. Exato. Não é a gente de forma cultural que eu vou... Dominar o outro, Exato. mas é estudar, entender Aquela e compreender a cultura frase, do outro.
1: Cultura não é só o que você gosta, né? Exato. Eita
2: porra! <risos> Confronta, Brasil! É, então, é, eu fiquei muito mal, assim. Eu até eu, ontem, inclusive, a televisão tava ligada lá em casa, eu tava no meu quarto, aí eu tinha até saído a notícia, né, que disseram que esses jovens não foram mortos por os policiais, assim, por, por, por conta do pisoteamento, né? Eu não, eu, decidi, eu não acompanhei muito assim, é, mas eu faço duras críticas ao modelo de polícia militar que nós temos. Eu faço duras críticas. É, às vezes, eu, às vezes eu tenho mais medo da polícia do que, por exemplo, do quarto setor, né? Que, né? Que, que é um, é um poder paralelo do Estado. É, eu fiquei mal, muito mal, eu disse isso, mas eu fiquei mal no sentido de que foram mais mais nove jovens, mais nove adolescentes, de uma questão histórica que sempre acontece, que Sim. sempre acontece. Sempre acontece na favela, sempre acontece com o negro, sempre acontece com o periférico. Então, eu acho que a gente precisa... Essa questão de Paraisópolis, eu acho que foi o, o marco que a gente precisa repensar e que a gente precisa mudar e que a gente precisa olhar com mais atenção o que está acontecendo acho que foi a porque ele tá, tá sendo exato né? exato porque de janeiro para cá acho que se tornou muito mais explícito se tornou muito mais exposto é, essa questão violenta então tipo você para pensar qual é a função do exército não é lutar para proteger seu povo mas por que, que o exército mata o próprio povo a qual ele tinha que defender e por que existe exército, por que existe polícia militar, por que existe polícia civil, por que, que existe guarda civil metropolitana? Para que, que existe tantos modelos autoritários, militares? A polícia militar é da época da ditadura militar. O exército é da ditadura militar. Então, por que, que a gente tem esse modelo tão... como é, que é uma palavra até que eu gosto de usar bonita que para dizer assim, um modelo tão violento? Por quê? Para quê? Qual que é a finalidade disso? Então, essa questão de Paraisópolis, eu acho que gera muitas reflexões de até, até que ponto a gente tem defendido as políticas públicas, até que ponto a gente tem protegido as nossas crianças e os nossos adolescentes que a Constituição tem um parágrafo exclusivo para falar da defesa das crianças e dos adolescentes e que é dever do Estado, da família e da sociedade.
1: Até que que ponto o Estado tem feito o papel dele, né? Para fazer com que esses cidadãos sejam cidadãos né? de de, De direitos, direitos, que tenham seus direitos, tenham acesso a a uma livraria, a uma biblioteca. Se você parar também para pensar, gera
2: um um outro pensamento. Até onde falaram, eu também decidi não me aprofundar, porque eu estava em semana de prova e decidi me ausentar um pouco dessa notícia, nenhum deles era, era de Paraisópolis. Não. Tá. Se nenhum deles eram de Paraisópolis, eles eram de outras periferias. Então, por que, que eles foram para Paraisópolis? Lá onde eles moram, eles também têm acesso à cultura? Eles também têm acesso à cidade? É uma outra questão que a gente também precisa repensar. Sim. O que, que é você ter direito à cidade? O que é a reforma urbana? O que é a política pública que defende esse acesso? São questões que a gente precisa debater, a gente precisa discutir como
0: sociedade civil. Uhum. É, no mês de novembro, o MC da lançou um disco novo dele, chamado Amarelo. É, tem uma música com esse nome também. E uma das músicas desse álbum é, ela chamou muito, muito minha atenção. É, se chama Esmalha e ela bate totalmente com o que. Aconteceu no Paralisópolis e com o que a gente está conversando aqui. Ele diz assim. Primeiro, se sequestra eles. Rouba eles. Mente sobre eles. Nega o Deus deles. Ofende. Separa eles. Se algum sonho ousa correr, separa ele. E manda eles debater com as balas que varam ele. É
1: isso! É aquilo de... de o pobre, o periférico, ele continuar para sempre pobre e periférico, Exato. né? Não ter o direito de sonhar, de querer sair da periferia, de querer frequentar um aeroporto, de viajar. É, acho que a gente tá... Eu eu, via, eu vejo que a gente tava num processo de, de evolução e, e hoje em dia a gente está voltando, tá regredindo, Sim, sabe? Velho. E as pessoas sem querer muitas por falta de informação também estão apoiando isso e, e que impacta na própria vida delas assim de maneira de uma maneira que elas nem percebem né de que o estado está querendo que ela continue no lugar dela de que ela levante cedo vá trabalhar volte à noite durma esteja bem para ir trabalhar de novo para servir seu patrão para que ela continue no lugar dela Pobre, periférica... É, parece que incomoda eles quando eles veem,
0: tipo, um negro, uma pessoa de periferia conseguindo algo na vida.
1: Já dizia o Planet é. Ramp, né? parece é. Quando é. ah, é. pa- o pobre começa a pensar, parece que incomoda alguém.
2: É. É, a da, é a questão da consciência de classe. E, assim, é a, o pensamento, a visão que eu tenho é, a respeito disso é que a gente, eu acho que... Né, o estado e classe dominante Vê da seguinte forma Que o periférico Ele tem a finalidade de trabalhar Em subempregos De não sair de onde está Ou no máximo do máximo Ir para o sistema prisional Que é uma outra violência Sim. Que a gente precisa discutir Eu Essa questão que da redução da verdade. maioridade final <risos> Eu não tenho muita autoridade para falar sobre isso, eu tenho colegas, né, porque eu tô estudando mais a uhum. questão da reforma urbana, mas eu tenho colegas que, que estão aí no processo de estudo do sistema carcerário brasileiro, aí é um, daria um outro podcast sim. só para falar do sistema carcerário Já. brasileiro, masculino, feminino e LGBTQI. Já tem
0: bastante isso. Então, assim,
2: é uma outra questão que a gente precisa entender também.
0: O Drauzio tem um livro muito bom sobre o Carandiru. Recomendo. Sim.
2: É da década de 90 o livro, Aham. né? É, é é, então, assim, eu acho que a gente precisa entender a nossa visão de mundo, né? Porque é o mundo que está à nossa volta, é o mundo da qual também a gente faz parte. Exato.
1: Você tocou no assunto do Carandiru, a gente vê que o Estado tenta tirar o dele da reta, quando você vê que o Estado de São Paulo, o governo, não fala sobre o Carandiru. Não
2: fala, velho. Não fala do massacre. Não fala do, do, do Carandiru. massacre. Fizeram Mais parte.
1: de 100 mortos lá numa invasão da polícia, e a... a, Hoje é um parque. Sim, e e é aquela coisa, né? Os culpados são as vítimas, e e eles tentam empurrar isso a todo instante pra sociedade, mostrar pra sociedade que eles estavam presos lá, porque, sim, fizeram coisas erradas, deviam estar presos, mas que o Estado não E o Estado não se propõe ainda não se preocupa em recuperá-lo, sabe? É. Então, o Estado, você vê que até hoje o governo não comenta sobre o Carandiru, ele se abstém e foge da responsabilidade e, dele de, de recuperar o. E independente o
0: deles estarem presos e tiverem feito alguma coisa errada, é, não justifica. Na, né? Na Constituição, todo mundo tem direito. A os direitos básicos de um humano Sim. e um dos direitos básicos é você mesmo preso é, poder ter um advogado ter um lugar adequado para você se reabilitar a viver Sim. em sociedade não é você chegar lá você e matar tá falando... todo mundo Exato.
2: isso que você está dizendo é, é, é fundamental Ti, no sentido de que quando a gente fala da, da criança que sofreu abuso, a gente quer A gente quer matar o agressor, a gente quer matar quem faz a agressão. Só que Marx, quando a gente fala do movimento dialético de Marx, é muito diferente do método positivista. Porque o positivista é sempre de você condenar o outro, é sempre de você dizer que aquele outro está fora do padrão e esse que está fora do padrão a gente tem que tratar de uma outra forma. Não, uhum. quando a gente fala de uma política pública que abrange a todos, é para tratar o agredido e o agressor. Claro que em questões de violência não dá para pôr um de frente para o outro e dizer, sim, olha, vamos debater. Não, não é isso. Sim, sim. Mas se a gente for fazer um estudo, você pode dizer até sobre isso da da saúde, não sei se você tem acesso a isso, Mas, se você for conversar com a maioria dos agressores, por que que eles cometem o abuso? Porque eles já foram abusados num num determinado período da infância. Então, ele vai reproduzir. Não é uma questão geral. Todo mundo sofreu abuso. Não é isso. Mas todos têm que ter direitos. Então, o direito. Se a gente está falando da universalização de direitos, é é independente de. Mas isso também não quer dizer que ele não deve em aspas pagar pelo que ser fez, mesmo, mas há né? todo um processo, exatamente. Sim, ser julgado, exato, condenado, e, tudo é, tudo. exato. Existe, então tem que ter um sistema prisional justo, um sistema prisional que te, que, te, que trate você, né, com né, com o apoio do SUS, com o apoio de outras outras secretarias, então entra a secretaria da educação, entre a secretaria da cultura, como uma forma de te reabilitar para a sociedade. E não
1: só esse lado do, da reabilitação da pessoa, né, também, mas estudar essa pessoa. <risos> tudo o que aconteceu com ela para que você crie políticas para que se possa evitar novos casos, né? Exato. Isso é uma E você ressocialização
2: desse indivíduo, porque se você parar para pensar muitos que saem dos presídios não têm acesso mais a trabalho, porque a gente tem uma visão tão fechada de que ah, essa pessoa foi presa, eu vou contratar para quê? Eu vou contratar para quê? Se robô se fez, não, não, não. gente, Sim. mas é o direito dele de ser ressocializado na sociedade, Sim. mas a gente tem uma visão de que o de que essa pessoa que foi fora assim questão de quem está preso e não foi julgado sim, Como sim assim? é. isso é grave isso é grave a gente precisa muito falar sério. sobre isso a questão da redução da maioridade penal gente isso é violento demais a gente está falando de adolescente que precisa de um tratamento que
1: está falando do estado de, um de inocentar o estado exato é, ou, então assim, ou reduzir a maioria é uma penal. questão
2: muito são, são questões muito sérias e que que se a gente não tiver essa abertura para falar, para conversar, para. Nem todo mundo vai entender, mas aquela pequena sementinha que você gera em uma única pessoa, aquilo. Por isso que eu sempre vou defender que a revolução ela só acontece em meio a pequenas revoluções. Sim. Então, uma pessoa que você consegue conversar, que você consegue. Não é nem debater, mas que você consegue ter uma conversa sobre um o assunto, um diálogo você já está gerando uma reflexão, aliás, um, uma revolução naquele, na, naquela conversa. Naquele mundo ali. Exato, porque cada pessoa porque é um mundo. Porque tipo, cria um mundo, sabe? Então, De repente
1: ela replica isso para outras é pessoas. Exato. Então, Esse assim,
2: quando, quando, quando o Marx, que é muito odiado, mas ele é odiado porque ele não foi, assim a classe hegemônica, exato, a classe dominante tem raiva dele, porque ele estudava essa contradição de capital e trabalho, Marx falava justamente sobre isso, então o que é o um movimento dialético? É a gente trabalhar isso aqui, ó, É um movimento de ida e vinda, é um movimento que você vai trabalhar com agredido, mas você também vai trabalhar com agressor, que você vai trabalhar com a mulher que sofre violência, mas também você vai trabalhar com quem fez a violência contra a mulher para que ele não faça. Entra a questão também do machismo, entra a questão do modelo de patriarcado. Então, é uma uma coisa que está muito atrelada. Vai
0: conectando as outras, Exato, então... Esse ano eu li um livro que fala sobre o crime organizado. E na leitura do livro, o jornalista que apurou as informações do livro, ele divulga algumas informações muito fodas. E uma delas é justamente essa de as pessoas serem presas, é, às vezes por delitos simples, que elas podem ser reabilitadas de uma maneira fácil, né mas aí elas são presas e julgadas, colocar em presídio, onde o crime organizado é o maior detentor e, às vezes, eles são donos do presídio, porque eles conseguem continuar fazendo tudo que eles quiserem de lá de dentro. E essa pessoa que entra, se ela não se afiliar a um dos grupos de lá,
2: ela morre. Qual que é o nome do livro?
0: É, o nome do livro é A Guerra, A Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. É... do Bruno Paz Manso Foi lançado em 2018 Ele é um livro meio grande Tem quase 400 páginas Mas é muito excelente e A maneira que ele aborda Como o crime Meio que Comanda todas as cadeias Que existem no Brasil É, é surreal Os caras são muito, muito organizados é uma... De verdade E assim você colocar, por exemplo, menores de idade, que é o que estão querendo, com pessoas com esse nível de inteligência... Eles não são burros. Com esse nível de inteligência, obrigando a pessoa a fazer parte de um dos grupos, senão ela morre...
1: Você nunca mais recupera você esse Você nunca jovem. mais vai recuperar esse jovem. Tem, um, tem uma série também na Netflix chamada Guerras do Brasil. São cinco episódios... É se assiste bem rapidinho, ela mostra lá a guerra, tem alguns conflitos né, que existiram aí na história do Brasil, mostra conflitos até entre o próprio exército e com o apoio das elites durante toda a história é, para se manter no poder e também tem um episódio bem interessante que é sobre a criação dos... Do, do crime organizado, tá das facções criminosas na, na nas cadeias, né? Então, Esse livro aborda também E gente. ele mostra como é que esses grupos, o PCC, o Comando Vermelho surgiram lá atrás por falta de políticas públicas, Sim. sabe, de que é, A ausência, o, do, estado, a ausência né? do Estado em certas partes do do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo, é, você tava ali separando os ricos dos pobres e deixando de levar as políticas públicas para os pobres. Então, o que sobrou para eles foi o mínimo do mínimo e muitos partiram para o crime. né? E e, e conforme eram presos, eram também jogados num canto e lá eles que se virasse, sabe, cada um por si sem a presença do Estado também e isso foi só engrandecendo, engrandecendo, engrandecendo e hoje tá aí um negócio que o Estado a gente sabe que não tem controle não sobre tem esses nenhum controle. grupos
0: e n- nesse livro tem tem uma parte que que o jornalista comenta que eu fiquei muito impressionado que, por exemplo é, você é um criminoso né, você, sei lá você rouba para manter a sua família e se manter, é isso, e você é preso, sua família não vai ter mais renda. Se você se afilia a uma dessas organizações, a sua família começa a receber, independente do período que você ficar preso, uma quantia lá, que é o mínimo é, da, da organização, por mês para ela conseguir se manter viva. Isso é uma regra deles, os que estão de fora e os que estão de dentro os caras são mais organizados do que o nosso governo, né? Sim. É difícil viver num país que você percebe que o crime é mais organizado do que o o nosso governo, sabe? né? É
2: muito foda. E e assim, só fazendo um adendo, a gente está falando assim da da questão do Estado, né? Parece que não, mas o Estado tem a sua importância, né? Porque o Estado tem a função de, de fiscalizar as políticas, né? E não estou dizendo que aqui já é assim, o ponto de vista da Valda, que nem todo mundo vai precisar concordar e está tudo bem não concordar. É, mas eu, a, o estado ele ele é mal ele é mal administrado por quem está lá. Mas isso não ausenta a responsabilidade e a importância que ele tem. Eu acho que isso é, é importante a gente também pensar. Porque não dá a entender que a gente só vê o viés negativo do lado do Estado. Mas, por exemplo, é o Estado que legitima as políticas públicas. Entendeu? Então, a gente precisa entender esse nível de importância. Então, por exemplo, se é para a gente pressionar alguém, a gente tem que pressionar quem? O Estado. Agora, se a gente para para pensar em questão da iniciativa privada, a gente não tem com quem bater de frente com a iniciativa privada, mas a gente pode cobrar do Estado e fazer pressão. Então, a gente precisa ter esse viés da importância dele. Eu não estou dizendo que o nosso Estado... É... Não, eu só a primeira a criticá-lo. né Só que a gente precisa entender a importância que ele tem. Eu vou dar um, um exemplo muito básico. assim Eu tive uma aula no... Foi no meu segundo semestre de graduação que meu professor falou isso e eu nunca esqueci. Ele falou assim, gente, sem o Estado é ruim. Aliás, com o Estado é ruim. Sem o Estado vai ser muito pior. Mas muito pior. né?" E aí, por exemplo, eu acho que uma questão que a gente ainda pode fazer uma grande pressão é em questão do meio ambiente, né? O que, que a gente está vendo agora acontecendo? Então assim, a gente, a gente não pode, a gente não sabe, a gente não sabe o nome de quem está fazendo o que está fazendo, mas a gente pode cobrar do Estado para que tome medidas, porque está acontecendo, entendeu? Então é nesse, eu acho que é esse nível de importância que a gente precisa. De, que a gente precisa ver do Estado, uhum. mas não que ele é perfeito. Não, mas exatamente por ele não ser perfeito é que a gente precisa dele porque é em cima dele que a gente vai cobrar. E é em cima dele que a gente vai fiscalizar. E é em cima dele que a gente vai criar políticas públicas. Né? Então, é a gente entender essa importância e essa dimensão de Estado. O que, que é o Estado? Né? Então, em cima disso, eu acho que dá para a gente ter um também mais de um ponto de vista. Então, fazer as críticas que são necessárias, e que é exatamente o que a gente tem tentado fazer aqui, só que também não deslegitimar a importância que ele tem, porque a gente precisa dele. Mal é malha, mas a gente precisa.
0: Sim, é, eu terminei, alguns dias atrás, de ler Sapiens, e o Harari ele fez uma, um detalhamento de, tipo, desde os detalhes até atualmente. É, detalhando como a sociedade foi crescendo, 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 crescendo. E como as culturas foram surgindo, as religiões, a política. E no final você consegue perceber que realmente o Estado tem o seu, o seu ponto ali de, de manter o equilíbrio, sabe? Entre tudo que está acontecendo na sociedade. Mas... A gente tem que pressionar o Estado para ele não parar de ser esse pilar. Porque Exato. se o Estado ruir, a gente Exato. também
2: vai ruir. Exato.
0: Entendeu? A gente tem que pressionar ele e manter ele em pé. Entendeu? E o que a gente tá vendo no Brasil não é isso. A gente uhum. tá vendo o bagulho pegar fogo ali e a gente tá deixando.
2: Sim.
1: Isso é a, a Valda até comentou a questão do meio ambiente. A gente tá, tá vendo mortes aí de indígenas no Maranhão. E tem gente, infelizmente, tem gente que apoia, acha correto. Mano, como que alguém pode porque ah Porque o índio, acabam considerando o índio como algo ultrapassado, que não quer se incluir na sociedade, que precisa construir e construir, construir construir no meio da floresta, acabar com o meio ambiente e o índio que tem que aceitar, sabe? Mas... Pô, peraí, vai vai acabar com com nossa história. Os índios são a história do país. São os nossos nativos, Sim, né? são os nossos nativos. Os portugueses chegaram aqui e quem já estava aqui eram os índios. Então, a gente está perdendo a a nossa história. A gente não está valorizando ela. É é uma história viva ainda. Por que que é né? uma
0: sociedade sem história,
1: né? Então... O que, que a gente vai contar é, lá na frente, né? Ah, matamos todo mundo... Genocídio, e... tá ligado? Foda-se, sabe? E se se der pra contar, né? Se tiver ar, se tiver oxigênio, se tiver água, porque no, do jeito que nós estamos indo, esses recursos serão para poucos. E né? mais uma
0: vez, como isso afeta o nosso psicológico e das pessoas que pensam sobre isso? Assim,
1: hoje em dia? Eu, eu me vejo... Eu já disse, meio cansado de debater isso com que algumas raiz, pessoas. Foda, né? é, é algo bem trabalhoso, é algo difícil, assim, sabe? Então, às vezes, pro nosso próprio bem, é melhor se afastar, ficar uns dias sem comentar. A ignorância, às vezes, é válida, né? É, então, se finge que, que tá tudo bem, e valoriza a sua saúde mental, né?
2: Sim, acho que esse é um ponto... Interessante, assim, é basicamente o que eu falei, né? o impacto da sociedade em nós. Né? É, eu estou nessa fase também. Eu queria, na verdade, eu queria tirar uns dois dias de férias. Tipo, eu queria ir para praia para não fazer nada. Mas tá difícil, eu estou de férias, gente. Férias em aspas. É, mas eu acho que a gente precisa ter esse... Assim, eu sempre vou citar Marx, Assim, algumas, em várias questões, porque o cara. Acho que o cara foi um crânio. Tipo, o cara leu todos os livros da biblioteca tipo, de Londres, assim, só para a gente ter noção da dimensão da intelectualidade de Marx e Engels. Mas ele falou uma coisa que a gente não vivencia: o ócio. A gente é ensinado a não parar para descansar. A gente é ensinado a estar o tempo todo correndo. Correndo, você precisa trabalhar, beleza, mas além do seu trabalho, você tem que levantar uma grana extra, além do trabalho surgiu outra coisa, você vai fazer Sim, você, vai, você não para, você é ensinado a não parar. E Marx diz isso, que o ócio faz parte do crescimento humano, faz parte da nossa sobrevivência, inclusive, como humano. Então, você parar um tempo, você parar um pouco da sua vida, você se ausentar, você... Olha, eu preciso sair, eu preciso descansar, não é errado. Não é, mas a sociedade... É exato, mas a gente é ensinado até o comportamento contrário. Então, hoje, eu tenho buscado fazer esse tipo de prática. Eu acho que eu ainda posso melhorar mais. Eu, eu sinto uhum. que eu, eu valdo ainda preciso melhorar mais, mas eu acho que eu estou no caminho, assim. Então, uhum. tipo, eu já tenho buscado é, tirar um período, por exemplo, para ir no parque para e sei lá fazer uma coisa diferente tirar um, um eu né não sei é que ano que vem vai estar bem mais corrido para mim mas eu vou ter que pelo menos tirar uma hora nem que seja uma hora de um dia para tipo não fazer absolutamente nada não pensar em nada e ficar uhum. quieta sabe esse período de você parar é importante uhum. faz parte para a gente se manter bem para a gente se manter vivo acho que não é nem só o bem mas o vivo tipo porque eu tenho percebido que a gente está se arrastando sim a gente não tá vivendo, a gente tá sobrevivendo. Sim. Isso é muito sério. É muito sério.
0: É. Acho que já tem umas três ou quatro vezes assim que uma coisa tem tipo chegado a mim e agora eu tô começando a procurar e. e quero desenvolver essa habilidade. Porque eu tô notando que isso é o caminho realmente, que é. Você começar a olhar para dentro de si, com isso relaxar, que geralmente é meditação. Harari falou isso, Murilo Gunn, Goff, todos esses caras são filósofos e são pessoas que, a partir do momento que começaram a meditar, tiveram ganhos de percepção, de é, me- melhor atividade durante o dia, sabe? É... Se sentiram mais dispostos por ter dedicado, sei lá, 10, 15 minutos do seu dia a olhar só para dentro de si. Só ficar em silêncio. Uhum. E todos dizem a mesma coisa. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Você só sentir a sua respiração. Só tentar controlar a sua respiração. Porque a gente não controla ela. A gente só respira. <risos> Entendeu? E eu tô começando a pesquisar sobre isso, eu conversei com a minha psicóloga, é, conversei com o meu psiquiatra também, pedi para eles se eles tiverem alguma recomendação de algum lugar que tenha aula sobre e tal, porque eu quero começar a ter essa prática, sabe? E eu acho que se tiver um lugar para eu ir, eu vou ter o um compromisso de fazer, sabe? Nesse momento eu sei que se eu tentar sozinho, eu não vou conseguir. Eu vou falar, ah, depois eu faço. Ah, eu tenho uma coisa agora que é muito urgente, mas não, se eu tiver que ir em um lugar, eu sei que eu tenho aquele compromisso e eu tenho que estar lá naquele horário, sabe? Hum. Então, nesse primeiro momento eu preciso de um contato assim. Então, você que estiver ouvindo, se você conhece algum lugar em São Paulo, que <risos> tem, tem aula de meditação, manda aí para mim. Manda para o Thiago mandar. aí. Que eu quero aprender a meditar. galera. Tem,
1: tem aplicativo, depois se você quiser, quiser o nome, eu até te passo. Mas sim. você não, já disse que é... por conta própria não, não vai não. fazer. Eu né? acho que futuramente sim, mas... Eu mesmo. já fiz, não por conta própria, fiz. no trabalho, toda quarta-feira tem lá um momento Foi para ver, isso. Ó. Então fiz algumas vezes e realmente é super bom. 10 minutos que você fica calado, sentado na cadeira, apenas controlando a sua respiração, livrando a mente de todo e qualquer pensamento, é um é algo assim que muda o seu dia, o dia seguinte. Caralho, e e traz até reforça assim o autoconhecimento. Uh-huh. Você não se estressa mas Acho que até isso me ajudou a me afastar assim desse debate todo que tá rolando no, no país, é, ajuda bastante mesmo, é, mas como você já disse que não, não, não consegue fazer sozinho, Sim. É, quem tiver dicas aí manda pro Thiago, mas caso você queira fazer sozinho, eu aconselho, senta no, no seu quarto, no numa cadeira, sei lá, tem aplicativo no celular, basta dar uma procurada aí na loja. Não. Tem.. que dão as instruções assim corretas de como fazer e tudo mais. Então é algo que ajuda bastante mesmo. Então é isso,
0: a gente recomenda muito vocês meditarem. Isso <risos> vai ajudar vocês a ficar mais leve. Já eu acho que isso, isso a gente precisa, dessa
1: já, já teve dicas de livro, de série, de meditação? <risos> qual será a próxima é. aqui?
2: Ah, já tô para indicar um aqui, mas vamos ver se chega.
1: Pode, pode indicar. É... Já indica. Os ouvintes, os ouvintes, <risos> os ouvintes Eu
2: não li o livro, tá, galera? Vou indicar um livro que eu não li, mas que está que na minha lista de livros que eu quero ler, chamado As Veias Abertas da América Latina. Caralho! Então, ele conta, é, de uma forma assim, abrangente, ele conta como que se deu o processo de desenvolvimento né, da sociedade da América Latina como um todo. Por que, que, o, Brasil, por que, que o brasileiro é visto como passivo? Né? Por, que, que, no, por que, que o Brasil tem esse... Esse pensamento, um pouco dif... né? Esse pensamento e as atitudes diferentes do restante da América Latina. Então, é um livro muito legal. Eu não lembro agora o nome do autor, galera, porque eu vou ler o livro ainda, mas eu tenho colegas que leram e que falaram que é um livro ótimo para dar uma visão de sociedade. Então, fica aí a indicação. As Veias Abertas da América Latina.
0: Legal. Como a gente está nesse palco de dicas, agora vamos para as dicas que são sobre diabetes porque nós dois temos é. e é. eu Opa. aprendi muito com você Val você tipo salvou minha vida
1: velho. inclusive é. o podcast começou com com, com diabetes, esse assunto a gente e tava falando, sei lá, mas né? era outra intenção também é. falar sobre as políticas públicas sim
0: também. e então eu acho que seria legal a gente dar algumas dicas para pessoas que é, podem estar ouvindo e acabaram de descobrir que tem diabetes ou que tem há um tempo, mas não conhece muito a respeito. Eu eu consigo perceber isso, assim, que pessoas mais idosas, elas têm diabetes e elas não sabem direito como isso funciona e elas não se cuidam tão bem, assim, sabe? Elas acham que é uma coisa mais simples do que que realmente é. E quem não tem também, geralmente acha que diabetes é a coisa mais suave do mundo e não é. Tipo, é bem complicado te deixa indisposto, é, o seu humor fica alterado, é, seu raciocínio, seu raciocínio muda, né? você, você pode ficar lento, você pode desmaiar, pode ter convulsões, sabe, são coisas muito complexas, você pode perder visão, você pode perder a parte do corpo se você não tomar o cuidado direito, então vamos trabalhar um pouco essas dicas para pessoas que têm diabetes ou que tem um familiar, um namorado, uma esposa que tem diabetes, lidar com isso. Você tá tem um entendimento maior então começa tá,
2: Ju, é, é, é que é muita informação agora dicas de saúde é, fala valda também é saúde nem né? só cultura saúde também saúde é informação é, bom vou falar vou tentar dar dicas é, gerais assim Sim. porque né cada caso é um caso mas basicamente né o que que o que que é o diabetes né o diabetes é a questão de você não ter a... Insulina, né, para produzir, para fazer efeito sobre o. Ai, caramba, sobre o açúcar que você vai consumindo dos alimentos, né, tipo uma folha de alface, tem o seu carboidrato, por exemplo. Né? Aquele arroz que você come tem a sua porcentagem, tem o seu valor de carboidrato. Isso é o que impacta no, isso é o que impacta no nosso tratamento. O, o
0: que, que é o carboidrato?
2: Basicamente, o que é é o carboidrato? De uma forma muito geral, o carboidrato vira glicose que vai te dar energia. Então, qual é a função da insulina? É pegar essa glicose e espalhar para o corpo. O pâncreas, na realidade, eu eu acho que para ficar mais fácil, eu vou explicar quem tem e quem não tem diabetes. Quem não tem diabetes? O que que o pâncreas produz? O pâncreas produz duas funções, insulina e glucagon. Qual, que é, qual que é a função da insulina? é Essa que eu acabei de falar, então tudo que você come vira energia, por isso que a gente precisa comer. Essa energia Não é Parece através é, do açúcar, que é a glicose. Que, é, que é o carboidrato, então você come o carboidrato, esse carboidrato ele vai virar uma glicose que consequentemente vira energia.
1: Uhum. Então a
2: insulina ela pega, a insulina é um, é um hormônio produzido pela, pelas células beta do pâncreas, então ele pega e leva para o corpo, espalha para o corpo para te dar energia de disposição. Certo. Por exemplo, lunar, <risos> lunar. nome. É, adorei seu nome. Se, se você, você ficar fica muito tempo, tempo sem comer, por exemplo, você vai sim, você pode me confirmar ou não.
1: Minha mãe vai falar que eu tô doente.
2: Provável, provável. Mas você vai sentir uma leve dor de cabeça, uma, você vai você sendo uma leve fraqueza, mas nada que vai te fazer desmaiar, certo? Sim. Você vai sentir um leve incômodo, mas você não vai morrer por isso, diferente da gente. Nós, diabéticos. Por quê? Quando você tá. Quando o seu corpo tá pra ficar enfraquecido por conta da falta de carboidrato que você não ingeriu, por exemplo, você fica um grande período sem comer, o, o cérebro a, manda um recado para o pâncreas para dizer, produza glucagon. O que, que é o glucagon? É uma Nossa. glicose natural que o pâncreas produz para suprir, suprir a glicose de carboidrato que você não comeu. Cala, então, o pâncreas ele reserva, tem essa... Né? Exato, é como se fosse uma glicose reserva. Então, ele, o cérebro automaticamente avisa. Então, por isso que você vai sentir um leve incômodo, mas vai ser coisa de um tempinho... Aí quando você começa você fica bem de novo, porque é isso, porque o pâncreas de quem não tem diabetes, produz esses, esses dois, como se fossem dois hormônios, enfim. Uh-huh. para nós, aí já entra a questão dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1, que é o meu caso e o seu, infanto, juvenil, é mais difícil comparado ao tipo 2, só que eu tô muito mais preocupada, porque eu tenho visto que de uns anos para cá, tem se tornado muito normal, tem muita criança e muito adolescente com diabetes tipo 1 e isso na, dec... isso na época que eu tive não era normal, Entendi. tanto é que os médicos do, do, né, do Postinho, como eu contei no, no começo do podcast, não sabiam que eu estava tendo Sim. diabetes. Se eu fosse mais velha, eles poderiam dizer, olha, são sintomas de diabetes, mas para uma criança Entendi. de um ano e meio, lógico que não, né? Entendi. Então, no nosso caso, nosso pâncreas não produz nenhum e nem o outro, por isso que nós precisamos tomar insulina. E por isso que nós precisamos comer a cada três horas. Uhum. E por isso que quando a gente tem hiperglicemia, né, que hiperglicemia, para quem não sabe, é quando a média passa de 200, né, 200 mg, 200 mg por litro e hipoglicemia é quando ele cai de 70 para baixo. Então, uhum. então, quando a gente fica mais lento, fica mais lerdo, no meu caso mesmo, eu fico... Eu também, fico bem lerdo. Fico grogue, muito grogue.
0: Fico sem energia, sem Fica sem, sem
2: energia. Então, assim, como o nosso pâncreas não produz nada disso... Por isso a gente toma insulina e por isso que quando a gente está em hipo, a gente precisa, de, de preferência, tomar um copo de Coca-Cola. Eu não, como eu não curto Coca, então uma colher de mel ou água com açúcar. A água com açúcar também surte um super efeito. Então, bala de você pega iogurte também. Bala de iogurte, se você não estiver muito fraco. Porque se você estiver muito fraco, você não vai ter força nem para mastigar. Sim. Então, aí é que a gente indica água com açúcar, que é líquido, e fica mais fácil para o organismo digerir. Uhum. Então, tem toda essa questão de cuidado. Né? Mas, assim, quem tem diabetes, o que eu aconselho? Não passar por isso sozinho. Né? Eu acho que a questão de você ter em quem se apoiar, eu acho que é importante, é fundamental. É, eu não... Eu tive apoio... Assim, é muito relevante o que eu vou dizer, porque eu tive e não tive apoio. Então... Meus pais cuidaram de mim até certa idade, tipo, de certa idade em diante, eu tive que aprender a me virar sozinha. Então, eu ia para o HC sozinha, eu fazia exames sozinhos. até hoje até hoje é assim. questão da minha alimentação, se eu não pensar na minha alimentação, não tem quem me ensinava por mim. Sim. Então, você precisa ter essa consciência de que, olha, você não precisa depender do outro para cuidar de você, você pode se cuidar sozinho, Exato. mas também tem que pedir ajuda quando for necessário, porque tem horas que quando a gente está muito mal, a gente precisa de ajuda. Então, assim, de uma forma muito breve, eu acho que é você buscar grupos que falem sobre diabetes. Eu indico a DJ que é a Associação de Diabetes Juvenil. Ela fica na Rua Padre alguma coisa.
0: A gente coloca na descrição. Exato, né? joga,
2: é, a ADJ, a Associação de Diabetes uhum. Juvenil, fica ali próximo da Barra Funda. Lá é um lugar super legal para você trocar ideia, para você adquirir experiência. Tem um lugar na Vila Mariana também que fala sobre tratamento de diabetes, que conversa com os diabéticos. É, dá essa abertura para psicólogo, buscar ajudas Sim. mesmo para dizer: olha, eu sou diabético, eu não estou sabendo como lidar. Como eu tive criança, então não deu nem tempo de me imaginar sem ela, porque eu apenas nasci sem ela, mas eu a tive pequena. Então não deu tempo de tipo: como que é você, como que você imagina, se imagina sem insulina? eu não sei, porque né com um ano e meio não dá para é você ter top, essa base mas você, por exemplo, de, pode dizer sobre isso porque é. você teve aos 25 no então 25, foi um antes do Thiago e um depois, um tiago antes diabético não diabético, agora um Thiago diabético é, muda tudo, né? Muda. Muda. muda, só que assim o diabetes também não é um bicho de sete cabeças eu acho que as pessoas no, início, rotulam, parece,
0: no início parece as eu fiquei muito em choque as pessoas
2: rotulam muito diabetes e vinculam diabetes apenas a doce Galera, diabetes não é doce. Se fosse doce, eu não teria, porque eu não sou fã de doce. Mas... É carboidrato. Carboidrato. Então, assim, o arroz que você come, o feijão que você come... A salada. O leite que você toma, a salada que você come, tem o seu carboidrato. Então, esse é o impacto nos diabéticos. O carboidrato é a caloria. Mas, assim, não é um bicho de sete cabeças. É, eu vou até deixar à minha disposição aqui, né? Tipo, para quem quiser... Né, chama o Tia aqui, eu me disponibilizo, se tiver alguma dúvida eu tento esclarecer, passo, né, acho que a gente, tem, a gente tem que criar vínculos inclusive entre a gente, tipo, em questão de ah, como que você fez para conseguir a bomba de insulina, eu tive, eu, claro que eu tive um acesso muito melhor porque foi o hospital que fez o pedido para mim, eu não entrei nem com o processo. Mas depois eu tive que processar, porque começou a faltar remédio, o mantimento dos insumos são muito caros. Então, não. eu não tinha como manter. Então, eu tive que entrar com a ação. Então, assim, a gente tem essa rede de compartilhamento de informações. Sim. né E o diabetes é isso, ele não te, não te priva de nada. Então, você quer ir na, sei lá montanha-russa, vai, vai ser feliz, vai. eu não vou, eu sou medrosa, mas quem gosta vai lá e aproveita, entendeu? vai lá e usufrute você não vai morrer por isso, não vai morrer, vai morrer de outras coisas, não de diabetes. Uhum. Mas assim, cuidado, né? eu acho que cuidado emocional e cuidar da alimentação, acho que é o principal, porque é uma doença que eu posso falar por experiência própria, não cuidada, ela maltrata, Sim. a longo prazo, né, então tipo, eu já tenho alteração na visão, eu já estou tô, tô em tratamento de laser no olho esquerdo, eu enxergo, mas eu enxergo com um pouquinho mais de dificuldade comparado ao olho direito. O olho direito é perfeito. Até os médicos não entendem essa, essa, difer, essa, essa diferença de um olho para o outro, porque geralmente quando afeta, afeta os dois no mesmo nível. É. No meu caso, um está perfeito, só o esquerdo que está grave, mas assim, está um grave que controlou. Então, só preciso fazer mais aí algumas sessões e vai estar tá ok.
1: É, mas por conta do tempo
2: também que eu tenho diabetes. Então eu tenho diabetes há 25 anos. Então, controle. Eu acho que é a palavra é... Que, mais, que eu mais posso orientar nesse sentido.
0: Por ter diabetes é, por tanto tempo assim, é, 25 anos... 25. É, o que mais é, pode ser agravado, assim, eu digo, é, nos órgãos... É, por causa da duração mesmo, de ter a doença, sabe? Os primeiros
2: órgãos que o diabetes afeta, olhos e rins. Por quê?
0: Tem alguma explicação para isso? Tipo, os médicos falam ou eles só não falam Não, tem...
2: Assim, basicamente, o rim, é, parece que não, dizem que o órgão mais importante do cora, do, do aliás o corpo é o coração. Eu acho que são os rins. Porque o rim, ele tem uma função de bombear o que você toma de água e de bombear o seu sangue. Então, ele faz dupla, tripla várias funções, uhum. né? Então, é, quem faz hemodiálise eu acho que é uma tortura muito grande. Eu não teria Sim. psíquico para fazer hemodiálise. Sim. Eu não teria, tipo, me mata, entendeu? Se for para fazer hemodiálise me mata e eu vou dessa para outra. Os olhos é, tem veias, né? Tem veias que dentro da nossa retina que levam sangue para os olhos que contribuem para nossa visão com o tempo com o diabetes mal controlado o excesso de glicose vai afinando essas essas veias e essas pequenas veias vão criando outras veiazinhas que são todas tortinhas e vão criando um, um sistema chamado neovaso o que, que são neovaso são vasinhos pequenos vasinhos que porque a própria rede assim a retina precisa mandar sangue para né que é toda uma conexão de visão cérebro enfim mas assim, eu não manjo disso, tá galera? Isso é assim, do, de conforme os médicos vão me dizendo, de tanto que eu pergunto e do tanto que eu choro também, né? Porque o laser, laser, <risos> laser dói, laser é uma tortura para mim. Mas, assim, de uma forma muito resumida, o olho ele vai criando outros mecanismos para conseguir, conseguir mandar sangue para você continuar enxergando. Só que como às vezes estão muito finas, ele vai começando a estourar. Então, é aí que a pessoa já vai começando a ter uma diminuição da visão. Uhum. E, consequentemente, o próprio olho vai criando outros vasinhos, só que assim, não são, va- são vasos muito finos e que não mandam sangue de tão finos que são. Então, esses vasos, eles vão assim, vão, vão pegando toda a abrangência da retina, que é a parte principal, aliás, para o diabético, as partes mais importantes são a retina e a mácula. Então são essas duas áreas dentro do olho que fazem a gente enxergar e são as áreas que as pessoas perdem a visão, Caraca, do javes. Então são as mais afetadas. Então assim a minha retina do olho esquerdo ela tá ok, só que em torno dela já tá todo machucado. Por isso que eu estou fazendo laser para proteger a retina. Então eu tô com um o do lado esquerdo periférico, tipo para mais para fora. Precisa queimar esse vaso, porque esse vaso está com sangue. Então, se começar a estourar sangue, vai cair para a retina. E aí é que eu começo a perder. Entendi. Então, tratamento de laser. Por isso que eu indico fundo de olho uma vez por ano. Fundo de olho. Nem só para quem é diabético. Exato. Eu acho que para todo mundo, fundo de olho é fundamental para ver como está o seu olho. né? Como está a sua retina. Porque você só enxerga se a sua retina e a sua mácula estiverem ok. Para quem tem diabetes, é fundamental. Exame de sangue, pelo menos uma vez por ano, a cada seis meses, fazendo check-up de tudo, hemoglobina glicada, frutosamina, glicose, tudo mais, e fundo de olho para a área dos olhos. Uhum. É porque em cima disso, a gente, né, detectado a tempo, dá para dá tentar parar, né tipo não deixar piorar, entendeu? Então, nem todo um tratamento. Mas assim, Você tem que ter uma equipe muito boa, você tem que ter médicos que, que entendam do contexto do diabetes. Então, é todo um um processo em conjunto mas assim o que eu indico é, pelo menos de exames para quem tem diabetes fundo de olho e exame de sangue tipo hemograma completo é o fundamental
0: é. É... Eu, eu geralmente ouço comentários de pessoas que tem algum parente ou algum amigo ou um conhecido ouviu falar que tal pessoa que tinha diabetes Teve que amputar o dedo do pé, ou teve campo tal o amputações. pé, mão... Por que isso acontece com o diabético mais frequência? Você sabe? Tipo, é, é, é por causa de um descontrole muito grave, ou... Mesmo que a pessoa controle por um tempo e depois pare, isso pode afetar. O que Quando que a
2: gente fala do olho, a gente chama de retinopatia diabética, quando começa a afetar o olho. Quando começa a afetar o corpo, a gente chama de neuropatia diabética. É quando você vai começando a perder a sensibilidade no corpo. Caralho. Ou seja, sei lá, vou dar um exemplo. Faz de conta que eu vou beliscar o Lanner. Aí, esse. desculpa. <risos> Só pra, né? Vai chegar um tempo que você não vai sentir esse belisco mais. Caramba. Por quê? Porque da mesma forma que o olho precisa de veias com sangue para mandar o sangue para você enxergar o corpo também precisa estar tá tudo ok para encaminhar esse sangue e, e assim é uma questão muito como é que eu vou dizer a neuropatia tipo a parte neurológica é a parte ali do sistema nervoso central então assim se você começa Questão de colesterol, por exemplo, quem tem, tem colesterol. Se não tomar cuidado, no entope as artérias,
1: uhum. o diabetes
2: faz só que com açúcar. Então o açúcar está invadindo tanto o seu corpo, mas tanto o seu corpo, e você não toma insulina, não toma comprimido, vai deixando a glicemia muito tá alta. Nas veias. Que vai chegar uma hora que seu corpo vai começar a não responder. Então claro. você vai, sof- sei lá, você vai sofrer um machucadinho e a cicatrização vai demorar muito mais do que o que já demora para quem tem diabetes. Começa o processo, tipo, vai chegar um período que as veias, elas vão começar a se afunilar ainda mais, então não vai começar a chegar sangue em determinados locais, então começa o processo de amputação. Então, assim, é, é um sistema todo complexo. Então, o diabetes, ele, ele abrange o corpo do seu fiozinho de cabelo até a sua unha do dedinho do mindinho do pé, entendeu? Sim. Então, o pé diabético, né, eu também indico muito, falar façam disso. exames do pé diabético. É, é super legal, é, é super é pé? legal. é diabético. tipo você, você pode fazer o teste. Você pode, né? Dicas, Valda também dá dicas. Eu você pega um, <risos> você pega um palito de dente. Não, mas aí alguém tem que fazer em você. Vou fazer hoje. Não. Vou fazer. <risos> você pega um palitinho. de ao
0: médico, tá ouvindo? É. Eu
2: vou... <risos> você pega um palito de dente e você vai fazendo pequenos encostos embaixo do pé e a pessoa vai dizendo se sente ou não. E se não se sentir? sentir?
0: Quando um
2: pé. Ai já, é. tipo, se você não sente, já é um sinal de alerta. Tem Tem né, exames mais específicos que você pode fazer com podólogo, que você pode fazer com o próprio endocrinologista. Tipo, eles têm um martelinho que é super legal. Tipo, é um martelinho que eles batem na mão assim, ele começa a tremer. Aí, às vezes eles encostam, às vezes eles não encostam. Aí, eles perguntam se você encostar, fala se você sente. Então, são exames para assim, ver se você ainda sente os pés. É a mesma questão da parte da, da neuropatia diabética. Então, quando a gente fala de amputação, a pessoa já vai perdendo essa sensibilidade, né? Por exemplo, pelo menos o meu pé é diabético e meu rim tá ok. Então, é, eu cuido tudo direitinho e do olho eu faço o laser porque eu tive retinopatia por conta do tempo que eu tenho de diabetes. né? Mas é uma coisa muito relativa. Tem gente que tem diabetes há 30 anos e não teve retinopatia. Então, depende muito da questão do do corpo da pessoa. Ah, Do organismo, né? organismo. Cada organismo, cada um reage de um jeito. Mas, assim, o essencial é cuidado, alimentação... Cuidado emocional, então, é, quanto mais cuidado, quanto mais controle, melhor, mas não é, mas quando eu digo de cuidado e controle, não é privação das coisas, mas é cuidado, então assim, se algum médico me ouvir, desculpa, mas eu vou ser um pouco diferente o argumento de, tipo, para de comer doce, não, não é só parar de comer doce, mas a gente precisa fazer todo um tratamento para entender, para você entender a importância do que você está comendo, né, o impacto que aquilo vai causar em você. E em cima disso, a gente vai trabalhar a sua conscientização para você Educação mudar os seus hábitos. Né? Exato, entendeu? Então, assim, você quer comer doce? Beleza. Então, beleza. A gente quer comer doce? Você pode comer. Mas vamos contar o carboidrato, vamos contar a caloria, vamos ver até quanto você pode comer, quanto você aguenta comer. E em cima disso a gente vai quanto de insulina precisa para corrigir o carboidrato daquele doce. Então, é de reeducação em todo sentido de tratamento, entendeu? Então, é um tratamento conjunto de médico e paciente. Seria bom que a família participasse. A minha mãe não entende de contagem de carboidrato. Então, eu que me viro sozinha, eu que faço a troca de cateter sozinha, eu que faço praticamente 95% do meu tratamento. Mas, assim, ao mesmo tempo, você vai tendo muita autonomia. Então, você aprende a se virar, você sabe quando você já está para passar mal, você mesmo já sabe o que fazer. Então, eu acho que a autonomia também é importante. É você dizer para o paciente, olha... Você é diabético, você sabe que você tem essa responsabilidade. Então, daqui pra frente, a gente vai te ajudar em como você vai ter que fazer. É um processo, é uma reeducação.
0: É. E, assim, você vai ter todas essas regras, né? Durante o resto da sua vida, porque diabetes não tem cura, por enquanto. Mas você não é a doença diabetes, né? Então, você não precisa se privar de tudo. Você pode viver sua vida na verdade eu não me
2: privo de nada é. essa que é a verdade então, né eu não me privo quando
0: eu descobri que eu tinha diabetes eu achei que acabou minha vida tipo fudeu tudo
2: eu vejo lá é. que Falei, né? as fotos comendo caralho. mas aí
0: não procurei ajuda procurei pessoas que tinham diabetes a Valfa, uma dela procurei tipo minhas amigas que são enfermeiras para explicar sobre né tentei conversar com alguns médicos Conversei com a minha cunhada, que ela é farmacêutica. Procurei pessoas que poderiam me explicar como a diabetes afetava o meu corpo e uhum. esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é muito importante, você procurar conhecimento sobre o que você tem. Exato. Beleza. Você sabe, agora você conhece. Então, a partir disso, você vai começar a ter a sua vida normal. Tipo, vai fazer tudo o que você pode fazer, que você fazia antes também. Mas, claro nesse período que você ainda tá descobrindo, se conhecendo, eu acho importante você até se privar um pouco, que foi o meu início, tipo, eu não sabia controlar, se naquele momento eu já fizesse tudo que eu fazia antes, aí eu ia me fuder muito, sabe, mas agora que eu já tenho uma experiência mais, eu já tô, faz um ano e pouquinho que eu tenho diabetes, não é tanto tempo que nem a pau mas hoje em dia eu já consigo, um negócio que ela me falou quando eu conheci ela, ela me falou que ela conseguia sentir quando estava baixando e quando estava aumentando, só pelo corpo dela, as sensações. Eu não conseguia, hoje em dia eu percebo. Hoje em dia eu percebo quando a minha glicose está baixa, hoje em dia eu percebo quando ela está alta. Meu corpo mostra o que está acontecendo. Ela me falava isso e eu ficava, caralho, mas não mostra. (risos) E sim mostra, o seu seu corpo te dá sinais né, do que está acontecendo e isso é bem importante. É, e se você conhece alguém que tem diabetes e a pessoa tá no início ou ela já tá há um tempo, mas ela não tá se cuidando direito, põe ela pra ouvir esse podcast, é, dá conselho pra ela sobre ela se cuidar, porque é uma doença que se você se conseguir controlar, se você conseguir controlar ela, você vive bem, tipo, você consegue viver bem. As pessoas falavam muito isso. É, Thiago, é diabetes, então você vai viver bem. Aí eu ficava, vai tomando seu culto. tá ligado? eu tenho diabetes. Mas agora, eu sou o filho da PUC que tá falando isso. Se você conseguir controlar, você vai viver bem, sabe? Mas você precisa controlar. Você precisa do conhecimento pra conseguir controlar, entendeu?
2: Uhum. E é isso. Assim, eu só vou fazer um, só um adendo essa questão de... Essa parte que você falou que o corpo avisa. Ele avisa, mas ele também engana, né? Então, eu acho que é, a gente tem que... A já é um conselho para a gente que tem mesmo, uhum. assim, que, que que eu aconselho, sei lá, quando você está sentindo que o corpo está estranho, fura o dedo, sei lá. Se você tem um aparelhinho, é a melhor forma de você saber como tá, porque às vezes o próprio corpo engana. Por exemplo, eu tomo muita água e às vezes eu tô, é, eu não tô com o hiper, mas eu dá a sensação de que eu tô com o hiper por conta do excesso de sede que eu tenho, hum. entendeu? Então é é nesse nível de, de que Sim. a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser muito sutil. Tipo, o corpo, ele vai. Hipoglicemia, para mim, é mais, é mais notório. Assim. Eu percebo que eu vou ficando lenta, que eu vou ficando fraca. Hiper, para mim, é mais. Eu, hoje em dia. Tá... Porque como eu não sou de ter hipers, então, hoje em dia, para mim, é mais difícil conseguir detectar, porque eu confundo muito com a sede mas assim furo o dedo e em cima disso você vai saber o que fazer, uhum. né? Então eu deixo até, até eu até me deixo tipo disponível também se quiserem conversar sobre isso. Eu acho que a gente poder desabafar, poder compartilhar mesmo angústias, porque também não é fácil você ter é, diabetes, não é, não é fácil você tipo andar com pacote, andar com insulina, andar com um aparelho e para todo lugar que você vai você tem que levar. Não é Sim. fácil. Eu mesmo ando com o um aparelho conectado em mim então, mas assim, a gente vai se adaptando A gente vai se ajustando tipo, Nós não estamos sozinhos, nós temos uns aos outros Eu é. acho que isso é fundamental é. Né? A companhia uns dos outros Mas assim, gente, a gente vive, tá? Vai Sim. na minha que vocês vão chegar até o
1: centro. <risos> Eu acho, espero De- deixa, ah. deixa suas redes sociais Para o pessoal que está ouvindo é.
2: Ah, é... Tá Meu Facebook é Valda Vânia eu sou a única do país, tá? Até, até <risos> onde eu sei. Até <risos> onde, onde eu sei. sei. Eu sou a única do, do país. país. Tem outra que tá me copiando. É Valda Vânia, tá? Vânia, o a, tem a tiozinho, é acento. É um acento que eu esqueci agora. É isso aí, é. O, Lanner, o Lanner falou. É o Instagram é valda__vânia. Meu WhatsApp eu não vou passar, porque senão, né, gente? Muita coisa, né? Mas, não, mas me acha é... lá nas redes e a gente troca ideias. Se eu demorar para responder, que eu tô eu estudando, trocou. mas eu respondo.
1: Então pode pedir o contato dela nas redes do Remédio de mais. É, é, vocês Ou podem... Pra gente vocês podem
2: falar aqui com os, com os rapazes e eles me mandam aqui e a gente vai criando aí uma conexão de informação.
0: É. É, esse episódio ficou muito bacana. É, eu acho que bem enriquecedor, assim. Acho muitas que vai dicas. conseguir ajudar bastante pessoas, se tiver muitas dicas. Né? Até de meditação. É... É, é... <risos>
2: ah, gente, quem puder, faça reiki, tá? Pesquisem o que é o reiki. O reiki é muito bom.
0: É, tá chegando ao final e eu vou fazer aquelas perguntas rápidas, de bate-pronto, assim. Sim. Queria saber se... Algum de vocês tem mais algum comentário para fazer antes?
2: Bate, bate pronto, é para mim? É. Ah, tá.
0: <risos> então, vamos lá. Se você pudesse explicar com palavra o que é ter diabetes, qual seria?
2: Eu acho que... Aprendizado. Foda. Sua maior
0: felicidade...
2: Minha maior felicidade? Nossa, que perguntas difíceis, hein? Eu acho que minha maior felicidade é me conhecer. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente aprende a ser feliz. Porque a felicidade é relativo, né? Então, mas autoconhecimento, eu acho que é a essência da felicidade.
0: Qual foi a sua maior gentileza até hoje, Valda, com 27 anos, qual foi a maior gentileza que você fez na
2: vida? Tem aquelas gentilezas que eu não falo, que eu só faço e que eu busco não falar, porque eu acho que eu vou até pegar um versículo bíblico que eu gosto, eu trago muito para minha vida que diz assim, que a sua mão esquerda, que a sua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Então essas eu não falo, mas acho que a maior, acho que a maior gentileza é você é, eu, sei lá, é, é muito automático meu, assim, é tipo, a desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para as pessoas que limpam as estações de trens e metrôs. Caralho! Que passam, tipo, eu... exato Despercebidas, né? Exato, que a gente, eu, eu observo muito, assim, as pessoas passam por elas, principalmente estudante, né, que eu ando muito em horário de estudante, né, por conta da facul, eu, você conta muito a conta na metade de uma palma quem para quem olha nos olhos deles e deseja um bom dia um boa tarde um boa noite então Sim. é uma gentileza que eu trouxe para minha vida e que eu busco ser que busco que eu busco trazer ser constante ah. sabe e isso faz muita parece que não mas eu sinto que isso faz muita diferença na vida deles muita mesmo muito 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 bacana é...
0: uma preocupação
2: uma... eu tenho várias, gente eu tenho várias, nossa várias, mas tem que ser uma preocupação tipo de vida, uma preocupação recente uma preocupação você escolhe uma
0: preocupação que você acha importante uma
2: preocupação é... eu acho que me reconstruir constantemente eu acho que se... que é um... uma preocupação que eu tenho é de aliás, não nem de me reconstruir, vou até reformular aqui a frase, mas é de parar de sonhar. Eu acho que, que se eu parar de sonhar é uma preocupação que eu vou ter, porque o excesso de preocupação mexe nos nossos sonhos. Então, se eu paro de sonhar é porque eu tô com muita coisa para resolver, tô com muito problema. Então, o continuar do sonho é o que me motiva a não parar. Então, é a continuação da realização.
0: Caralho, muito foda! É... Eu também espero que você nunca pare de sonhar, e que você continue ajudando as pessoas como você ajuda Continue estudando essas coisas Porque você tá no caminho certo Você de verdade mudou minha vida no ano passado Quando você me explicou sobre a diabetes Eu tava realmente desesperado é, Eu achei que minha vida tinha acabado ali Porque eu nunca tinha passado por uma sensação daquela De... Não ter controle sobre o meu corpo, sabe? E o que você fez foi simplesmente me dar o conforto de que o amanhã é possível, sabe? De que o bicho embaixo da cama, ele não existia realmente. Eu tava criando ele. Aquele dia que eu saí... Daquele shopping em Osasco e voltei pra casa, que foi um trajeto bem
2: longo. Eles, eu... Ele mora longe, Osasco, eu né? não.
1: Eu, 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 eu fiquei é pensando muito sobre
0: tudo que aconteceu <risos> e sobre o que você explicou. E como eu cheguei lá sem saber nada e saí de lá, tipo, sabendo muito e pensando. Foi a primeira vez, já fazia uns três meses que eu tava com diabetes, e Foi a primeira vez que eu saí e, e falei assim, caralho, mano, eu vou conseguir tipo, eu vou conseguir viver, eu vou conseguir fazer minhas coisas, sabe, minha vida tinha parado, então isso é uma gratidão que eu tenho eternamente, eternamente, muito obrigado, espero que esse podcast ajude outras pessoas, como me ajudou, espero que enriqueça também o pensamento crítico de todos, porque a gente não falou só sobre diabetes, a gente falou sobre muitas coisas pontuais e necessárias. Espero de verdade que você faça esse trajeto de novo de usar até o Grande Algo, porque você tem muita coisa para dizer e muita coisa que as pessoas precisam ouvir, entendeu? E é isso, espero que vocês tenham gostado, agradeço a
1: todos e até o próximo episódio.
2: Tchau! Tchau, tchau
1: gente, e até o próximo. Até!
0: É isso. Remédios demais podcast, mais uma produção de saco cheio e mal humor.